0: Buenas a todos esos inversores por dividendos que nos estáis oyendo. Hoy traemos un nuevo invitado. Hoy traemos a Rafael J. Barroso. Si estáis en Twitter y no lo seguís, ya estáis tardando. Y si queréis saber más de él, estáis en el lugar adecuado. Bienvenidos a los Héroes del Dividendo. Hoy traemos una nueva entrevista hoy traemos la entrevista a Rafael Puto Barroso y para entrevistarle tenemos a Gorka a Andrea a balón del Dividendo y al aquí presente, el Loco del Dividendo ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a Los Héroes del Dividendo. Hoy tenemos a Rafael Barroso. Muy buenas, Rafa. Buenos
1: días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues mucho gusto de tenerte aquí. Rafa es muy conocido en redes sociales, sobre todo en Twitter, porque empezó muy, muy humildemente a analizar empresas hace ya un año, ¿no, Rafa? Empezaste, ¿no? Con tus análisis. Sí,
1: de hecho creo que fue un poco a raíz del confinamiento, ¿no? Donde empezó un poco la historia y como tú dices o sea, el primer análisis que hice fue una patata <risa> y a partir de ahí pues fue ir creciendo y, y el gusanillo te sale y bueno, poquito a poco
0: Yo recuerdo cuando empezaste en Twitter que me llegaban privados tuyos como me han llegado de mucha gente y, y me preguntabas cosillas oye, esto, esto que miráis vosotros esto, cómo lo hacéis y, y poco a poco te fuiste animando aparte has sido muy muy transparente en redes no has ido poniendo cómo ibas aprendiendo los análisis empezaste con con solo el balance, luego empezaste con los flujos de caja, con la cuenta de resultados y fuiste muy poco a poco, ¿no? Y, y contando, oye, mira, eh, lo estoy haciendo de esta manera y, y muy expuesto, ¿no? Y que también te ha traído algún quebradero de cabeza, ¿no? El tan 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 expuesto al principio, ¿no?
1: Sí, es verdad que, bueno, cuando cuando uno empieza, claro, tú... Lo más sencillo es ser realista, ¿no? Y la realidad es que yo no tenía ni idea, es decir, yo en, en marzo de, de este año yo no tenía ni idea de análisis de empresas y nada, ¿no? Y bueno, pues te fiabas un poco pues de los amigos, de los conocidos, de, de los blogs que lees en, en Internet. Y me daba coraje porque decía, Leche, esto no puede ser tan difícil, quiero aprender a hacerlo yo y analizar las empresas pues que, bueno, que, que me gusten a mí, ¿no? No, no las que le gusten a los demás. Y, y poquito a poco, pues vas aprendiendo, ¿no? Un poco te enteras qué es el balance, qué son los activos, qué son los pasivos, esto de la cuenta de resultados y el beneficio, diferencias entre el beneficio neto, el beneficio bruto, en fin. Hay, hay mucho, muchos datos que al principio te pueden dar un poco de miedo, pero que conforme los vas analizando y vas leyendo, al final es más sencillo de lo que parece y yo recomiendo a todo el mundo que que al menos se, se interese un poco por, por entender los conceptos.
0: Se dice, Rafa, que esto no, no puede ser tan difícil. ¿Tú eres economista? ¿Tú eres contable? ¿Te dedicas a este sector? No,
1: no. O sea, no, no, no tengo nada que ver con, con el sector de, de finanzas, ¿no?, o de economía. Eh, yo soy, de profesión soy maestro... Eh, de educación física y bueno pues estudié mi carrera de, li de licenciatura y mi diplomatura y, y la bolsa me ha llegado tarde ¿no? si me hubiera llegado en la carrera
0: pues otro gallo cantaría, bueno y cómo es que empiezas a invertir, ¿Dónde llega ese momento
1: yo empiezo a invertir porque un íntimo amigo mío eh, tiene la, la grandísima idea, ¿no? Su, su padre ya invertía en bolsa hace muchísimos años y a él siempre le había picado el gusanillo, ¿no? Y tuvo la gran idea de regalarlo a los siete amiguetes, pues, un libro que se llamaba Educación Financiera Avanzada, partiendo de cero, de un tal Gregorio. Y a mí cuando me lo regalaron, claro, y dije, ¿Este, ¿esto qué es? O sea, <risa> y, y nos puso, pues, un, unas palabras, ¿no?, que las tengo aquí, que me decía, estimado futuro doctor Jiménez. Me dice doctor Jiménez porque estuve ligado con el doctor en la universidad, al final eso se quedó en nada. Eh, y me pone, aprender a gestionar tu dinero es algo imprescindible para poder tener una vida tranquila y algo que desgraciadamente no se enseña en ningún colegio. Espero que este libro te ayude como a mí y te guíe hacia la libertad financiera, incluso a una jubilación temprana, un abrazo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, empecé a leerlo, fue muy interesante, ¿no? Porque, claro... Eh, en España la inversión se entiende como ladrillo, 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 ladrillo. Mis padres han hecho ladrillo, todo el mundo que conozco ha hecho ladrillo. Y cuando te dan una bofetada y te dicen oye que está el ladrillo, que sí, pero que hay otras cosas y te hablan de bolsa, pues te empieza a picar el gusanillo, ¿no? Oye, ¿esto de la bolsa qué es, no? Tú entiendes que es algo que bueno, muchas veces habéis dicho en el programa eh, que si es un poco una especie de jugar con el dinero que es el concepto preconcebido que tiene todo el mundo, ¿no? Y, y te cambia el chip, ¿no? Te cambia el chip. Y a partir de ahí, pues, imagínate, van va muchos libros más detrás.
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa, Rafa. Te voy a introducir al resto de héroes. Buenas, Andrea.
2: Hola, buenas. Bienvenido, Rafa.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas, Gorka.
3: Hola a todos. Bienvenido, Rafa. Un placer tenerte por aquí. A vosotros.
0: Y buenas, Varón.
4: Muy buenas, chicos. Bienvenido, Rafa, al podcast.
0: Para esta gente también iban a una pregunta. ¿Estás preparado para el programa, para la entrevista, Rafa?
1: Estoy, estoy preparado con temblándome las piernas ahora mismo. Bueno. <ríe> y la patilla de, Nada, de la oreja. Esto,
0: esto sería peor la sexta, aquí no nos escucha tanta gente, tranquilo.
4: Uh, no, no, no hable, no politice.
0: <ríe> me, me he hecho por decir la tele. <ríe>
4: Tranquilo que no vamos a hacer sangre
0: ¿Quién quiere empezar? Marón? Sí, yo, ¿Quieres seguir sí, tú?
4: Sí. Ya que ha comentado que él ha recibido como regalo el libro de Gregorio Quería saber si además ahora ya que ha empezado con el gusanillo de la inversión ¿Tiene algún autor, o autores de, de referencia en los que se basa para, para crear su cartera?
1: Ahora mismo, aparte de Gregorio eh, Me estuve leyendo también el libro de, de Peter Lynch ¿no? Que bueno, pues te, te da algunas ideas Pero creo que es más un libro histórico que otra cosa y pues, también el, los, los típicos, ¿no? Warren Buffett, Paramés... Eh, últimamente sigo mucho a Alejandro Esteban, que creo que es otra persona que, que está haciendo una labor encomiable, ¿no? Y, y estoy loco por hacer algún curso, ¿no? A ver si saco un poquito de tiempo y, y me pongo más a fondo.
2: Me ha encantado la dedicatoria que te pusieron en el libro. ¡Ja, <risa> Me parece, me parece preciosa. Te quería preguntar también, Rafa, por la web, que es Dividend Among Us. Un poco de dónde surge la idea de, de hacerla y, y también por el formato, porque es como, como muy visual, ¿no? ¿De dónde te sale esa idea?
1: Pues mira, la verdad es que la web fue un poco... En realidad ha sido todo muy progresivo, ¿no? Porque desde que empecé a publicar algún algún análisis de, de las empresas, enseguida ya la gente me escribió privado y me dijo, oye, eh, mira, esto se hace así. Es decir, hay muchísima gente que me ha ayudado. El, el, la es, eh, es decir, La plantilla nace desde la ayuda de muchísima gente, ¿no? Entonces yo era muy difícil decir, no, esta plantilla me la quedo yo, no la comparto, ¿no? Claro, yo lo que le decía a todo el mundo era, bueno, dejadme tiempo, que, que la plantilla se quede medio que, que yo me asegure que, que las fórmulas están bien metidas y, y cuando la tenga la comparto. Y la única manera que yo entendía de compartirlo fue, bueno, por medio de un blog o de una o de una web, ¿no? Estuve, le pregunté a varón, tuvimos hoy una semana con el dichoso WordPress ese, o como se llame, que jolín, es muy complejo, ¿no? Y yo quería algo más sencillo, ¿no? Yo a día de hoy eh, estoy haciendo formación de, de G Suite de Google y, y la aplicación de, de Slice, de la creación de páginas web de Google, es muy sencillita. Y bueno, pues al final me decidí por ahí y la verdad que me facilita mucho el compartir documentos con Google Drive, ¿no? Y con, con los PDFs que comparto.
0: Pues mira, está muy bien. De todas formas, yo lo que me fijo en tu página es que tú ahora mismo no, no estás incluyendo un ranking, ¿no? ¿No te, no te atreves o, o, lo, o lo has pensado para el futuro? Lo veo... lo veo. Tengo
1: por ahí un, un archivo que estuve haciendo con un, con un chico de, de Twitter y, y estoy pensando en hacerlo. Lo que pasa es que lo veo muy complejo, ¿no? Al final creo que cada persona tiene un poco que, que llegar a sus propios resultados o conclusiones, ¿no? respecto a, a la puntuación de las empresas. Más allá de la deuda, de, el, de lo alto que sea el payout o el free cash flow, eh, de la, del crecimiento de los dividendos, o el crecimiento de, del EPS, ¿no?, pues sí, se podría poner una puntuación, pero lo, lo veo muy complejo y quizá en el futuro, ¿no? Eh, la verdad que Barón lo tiene muy limpio, eh, los chicos de Dividend Strip, son maravillosos, o sea, yo el, el, el documento que tienen de cómo ellos analizan eh, la, las empresas y cómo las puntúan o sea, yo creo que es obligado a descargárselo de todo el mundo, ¿no?
0: Sí, a ver al final hay todo, a mí me gusta, me gusta mucho el formato, el de Gorka ¿no? que lo tenemos aquí, que también, que es como en plan un liga, ¿no? que tiene como varias divisiones y van subiendo y bajando Sí, la de empresas. oro, la plata, ¿no? Sí, sí, sí. a mí eso me, me mola mucho, pero es verdad que los rankings al final eh, uno se ve con la temeridad de que la gente lo siga a rajatabla, ¿no? Y, y a veces, pues, el Dividing Strike es muy numérico, es, ellos no quieren, digamos, meter su sesgo, creo que Van y Gorka meten un poco más de sesgo, y al final, pues, es, hombre, es algo más personal, pero es lo que tú dices, ¿no? Que te da, te puede dar miedo eso. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Pero claro, es no lo, que no... tú ten en cuenta, Juan, que sí. yo,
1: en realidad, yo estoy empezando en esto, o sea, yo llevo desde 2017, que tengo aquí fecha de de cuando me regalaron el libro, estamos en 2020, han pasado tres años. El primer año fue leer, leer, leer. El segundo año fue empezar, ¿no?, con, con ING. Y, y ahora el tercero, pues, me he lanzado a analizar empresas. Pero más allá de los datos, ¿no?, el análisis fundamental, claro, implica conocer mucho la empresa, conocer mucho el sector y, y, y entender un poco la, a la al enemigo, ¿no? Es decir, ¿qué están haciendo otras empresas del mismo sector y cuál va a ser la, la empresa ganadora? Uf, yo me veo ahora mismo un poco eh, que tengo que ir más despacito, ¿no? En ese sentido.
0: Pero bueno, por ejemplo, los movimientos sí lo tienes puestos en la web. O sea, los movimientos que haces, ¿no? Lo que compras cada mes. Sí. Es decir, eso sí, estás atrevido.
1: Sí, lo suelo poner. Lo que no pongo, lo que no me gusta poner es la cantidad, ¿no? O sea, la cantidad de títulos o, o la cantidad o el valor de la cartera, ¿no? Creo que algo que, que, bueno, quizá a lo mejor le da la información a algunas personas, pero no, no debería de ser así. Es decir, no por tener poco capital debes de evitar la bolsa, ¿no? Entonces, hoy compro una acción de ATT y a lo mejor dentro de 10 años, pues en vez de comprar una, estoy comprando 10. No sé. Creo es que... que puede echar abajo...
2: Sí. A mí es que lo de las cantidades, yo sinceramente creo que hay mucho cotilleo ahí. Porque sí. ¿qué, ¿qué te aporta? Hay gente que dice, no, es para ver el riesgo que asumes. Claro, pero a lo mejor si yo compro dos acciones de AT&T, pero no sabes cuánto ingreso yo al mes, no puedes tener una idea de cuánto me supone a mí ese dinero. Que a ver, estamos de acuerdo en que 60 dólares no es mucho para casi nadie, pero bueno, no sabes si yo ingreso 800 o si yo ingreso 3.000, entonces no, no me parece que aporta mucha información si no sabes cuánto ingreso yo al mes.
0: Y luego además, incluso, ya no solo lo que ingresas al mes, sino el patrimonio que tienes. Porque tú a lo mejor estás ingresando mil euros al mes y a lo mejor tienes un patrimonio de un millón de euros. Lo que pasa es que lo estás usando en rentas y otras cosas, lo tienes invertido de otras maneras, tienes tierras o tienes pisos alquilados. Entonces, claro, es muy difícil cuantificar cuánto es tu riesgo en una cantidad. Claro. Porque tendríamos que o sea la cantidad por sí sola no dice nada, tendríamos que saber todo lo que hay detrás de ti todo lo que para ti es importante. Lo que pasa es que yo lo que pienso es que cuando alguien dice cantidades o cuando quiere cantidades, al final lo que hace es reflejarlo a lo que para él es esa cantidad. No Y eso es un error, porque la cantidad es diferente para cada uno. Y
2: aparte es que, ¿qué más da? O sea, el hecho de que Rafa comparta un movimiento que para él no supone nada de riesgo porque es un 0,000 de sus ingresos... O sea, ¿qué más da? Que para él suponga poco riesgo. Él no está intentando venderme nada, ni hacerme invertir en esa empresa. Él simplemente cuenta lo que hace. Entonces, no, no sé. Otra cosa es la gente ya que te intenta vender algo, ¿no? Que te vende un curso y te dice, yo invertí aquí. Claro, para tú evaluar cuántas skin in the game tiene esa persona, tienes que saber cantidades. Pero es que no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un particular que cuenta en redes lo que hace. Entonces claro, no... yo yo creo
1: que un poco, la Andrea, la, la idea de compartir el movimiento es, oye, ¿cuál era mi precio objetivo o, o qué precio estoy viendo que, que la empresa para mí está barata o estará infravalorada sí. o, o me sale rentable o me va a salir rentable a futuro? ¿no? Todo lo demás, buah, es, es paja, ¿no? Y es lo que tú dices, es más salseo de que la gente diga, oye, pues mira, este chico que tiene X seguidores tiene tanto patrimonio invertido en bolsa ¿no? pues sí, sí, es habrá serio. gente que diga que es mucho y habrá gente que diga que es muy poco a mí eso yo creo que no aporta valor ¿no? y ya el tema de vender cursos o no
2: <risa> yo no critico a quien vende cursos eh, ojo no lo critico pero, no, pero no, yo creo que, que es, genial, es algo es decir, distinto
1: sí, sí Oye, mira, este Alejandro Estebaranz, oye, tiene un nivelazo, se ve con confianza, el tío lleva un, un fondo adelante y ¿por qué no, no? Es decir, ayuda también a lo que es la comunidad y, 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 y en definitiva, al país, ¿no? A que haya otro tipo de inversión sí. y la gente pueda...
3: Hombre, no creo yo que sean los cursos de Alejandro estebarán los que más preocupen a nadie. Claro. <risa>
0: Nos preocupan otros cursos, ¿eh?
3: Bueno, eh, volviendo un poquito a, al inicio, eh, nos podrías comentar un poquito pues, tu plantilla, los datos que tú miras, un poquito la forma de analizar, por los puntos estos que más te gusta mirar.
1: Mira, yo principalmente, cuando hice la plantilla, claro, yo soy una persona muy cuadriculada y, dice, y dije, vamos a ver, ¿qué, qué es lo más importante? ¿no? Pues, oye, tienes tres partes en, en, una, en, en todo lo que importa de una empresa, ¿no? que tienes que mirar a nivel cuantitativo. Primero el balance, ¿no? Luego tienen la cuenta de resultados y el cash flow, ¿no? Dentro del balance, entender un poco qué es un activo y qué es un pasivo y qué es el patrimonio neto, ¿no? Yo creo que mucha gente no entiende lo que es el patrimonio neto. Dentro del pasivo, todo el pasivo no es deuda. Es decir, a lo mejor puede haber pasivos que tú tengas que que acceder a ellos o que te lo reclamen en un año o que te lo reclamen en seis meses, ¿no? O en diez años. Entonces, eso para mí fue muy importante de entender. Eh, luego ya pues vino ya lo, todo el fondo de maniobra, que bueno, que lo tengo ahí un poco, pero no es muy relevante, ¿no? El inventario, entender que es algo también que se puede añadir a lo que es el dinero, el cash, al final de la empresa. Y, y quizás lo más importante del balance para mí es la deuda neta, ¿no? ¿Cuánta deuda neta le queda a la empresa? Y, y eso quizás sea lo más difícil o personal a la hora de, de calcularlo. Luego, respecto a la cuenta de resultados, pues entender qué diferencia hay entre ventas y beneficio. Que yo al principio sí que es cierto que me, que me hacía un poco un lío con eso. Y todo el rollo del EBITDA y el EBIT, ¿no? Y dices, guay, esto y esto, ¿cómo va? Y tal. Al final, ¿qué te importa? Pues el beneficio neto... Y, y el EPS, ¿no? de la empresa. Si puede ser que las ventas estén planas, pero si la empresa reduce costes, al final el beneficio neto pues es creciente. Y el cash flow es como, no sé, eh, los reyes, ¿no? Los reyes son los padres, pues yo el cash flow lo veo un poco igual <risa> porque ahí es donde está la guinda de pastel, ¿no? Es decir, donde donde realmente se ve si la empresa pues está haciendo una, una buena gestión eh, si el dividendo está asegurado no está asegurado, si se pagará en años futuros. Eh, también es importante que, que, que la gente entienda que, que el cash flow se tiene que, que comparar por sectores, ¿no? es decir, no todos los sectores y no todas las empresas tienen que tener los mismos ratios pues, de free cash flow o de, de capex ¿no? o, o incluso de la cantidad de, del dividendo creciente. Y, por último, añadimos un poco lo que eran los ratios, ¿no?, que también es otra historia, que tienes ahí el, el ROE, ¿no? el Return on Equity, el, el, el Return on Access, el ROIC, ¿no?, ahí un poco esto depende de cada persona, pero es verdad, yo recuerdo una frase que leí en Twitter, no no recuerdo quién, quién, la, quién la puso, ¿no?, que es que mientras más ratios y más datos y más márgenes veas, al final... Peor, porque te haces te hace dudar mucho, ¿no? Y no todos, es muy difícil encontrar una empresa limpia, es decir, que te salgan todos los datos en verde. Entonces, entendiendo con un, un ratio que puede ser el ROIC y que el margen neto esté entre un 40 y un 60, mmm, bueno, pues eh, te da cierta tranquilidad a la hora de invertir, ¿no?
2: Claro, quería aclarar una cosa, que cuando Rafa dice EPS se refiere al BPA, son las siglas sí. en inglés de, de BPA, share, sí. Sí. beneficio por acción.
0: Y luego, de todas formas, lo que tú comentas, los ratios influirán más en un sector que en otro, ¿no? Y... Claro, o
1: sea, no, no todos los ratios se, se aplican a, a todos los sectores, ¿no? Yo creo que quizá lo que más es el, 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 el beneficio neto, ¿no? O el margen neto, perdón. El margen neto, dependiendo de qué sector te puede encontrar, con márgenes en netos del 5% y márgenes netos del 40% o del 30%, ¿no? Claro, entonces cuando tú eh, comparas un banco que puede tener un margen neto del 3, 4, 5% con una empresa tecnológica que puede tener el 30%, pues claro, pues dices, ostras, es que no me interesa invertir en bancos, ¿no? Eh, bueno, cuidado. Eh, al final es otro tipo de negocio y, y, y tiene otros otras características muy, muy, totalmente diferentes, ¿no? Uh
2: -huh. Comentas, hablas de muchos conceptos que mmm, yo personalmente estoy de acuerdo contigo en que dedicándole tiempo son, bueno, se pueden aprender. Tú mismo dijiste que en marzo casi no sabías nada de esto, cosa que me alucina, me alucina. Me alucina. Eh, te queríamos preguntar, Rafa, si tú crees que entonces todo el mundo puede invertir. Cuando digo todo el mundo me refiero pues al común de los mortales.
1: Bueno, nosotros somos mortales, somos comunes, ¿no? Claro, claro, no por eso, sí. Sí, eh, al final, esto es, no sé, ¿cómo te digo? Es una necesidad, ¿no? Es decir, eh, cuando el hambre aprieta, al final todo el mundo busca comida. Pues yo me vi un poco forzado a ello, ¿no? Yo tenía, llevaba tiempo buscando una manera de invertir... Eh, en 2016 estuve a punto de meterme en una cosa de, de inversión en, en albergues y, y hoteles y demás, ¿no? Aquí en mi, en mi ciudad, que es muy turística, y pues gracias a Dios no lo hice, ¿no? No me, no me apalanqué, no tuve ahí una deuda que a día de hoy me, me iría fatal. Eh, y buscas otras alternativas, y la, la alternativa era la bolsa, ¿no? La bolsa es un... Pff, cuando, yo he decidido ya no hablar de, con nadie, de la bolsa, o sea, fuera de mi en lo que es mi círculo cercano sí, la gente sabe que invierto y tal pero, por ejemplo, en mi centro educativo eh, no sé, en la calle, ¿no? si escucho ya. alguna conversación intento no meterme porque eh, al final te metes en un lío y tienes que explicar muchas cosas y la gente te mira como, hostia tío, este tío está loco perdido eh, pero sí, en definitiva, creo que todo el mundo puede invertir eh, es cierto
0: o sea, no, no haces proselitismo entonces ¿no? proselitismo no haces ninguno no, 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 no.
1: Eh, es cierto que todo el mundo puede invertir pero sobre todo que se necesita formación y tiempo es lo que yo más lo que yo más he hecho en falta que, que... y paciencia no y, y otra cosa que, que es importante es el, el tirarse al barro yo siempre he sido una persona muy valiente en ese sentido, me podría vivir fatal o sea, me podría ir fatal, podría estar ahora mismo palmando, pues no sé, un 20, un 30, un 40. Gracias a Dios, con, con mi grupo de amigos, pues, poquito a poco nos vamos apoyando entre todos y, y discutimos también muchas veces, ¿no? De hecho, el, este programa, la primera vez que, que lo escuchamos, ¿no? Fue un poco... Me llamó mi amigo Julián y me dijo, oye, tío, ¿has visto el programa este de, de los héroes del dividendo? Dice, es, son las mismas conversaciones que mantenemos tú y yo por, por WhatsApp, ¿no? Y, y fue verdad, ¿no? Y yo creo que, que hace falta más cultura financiera en este país y hace falta menos pelos en la lengua. Es decir, no te no os digo de hablar de cantidades de dinero, pero sí de decir, oye, esto funciona, ¿por qué no lo hacéis? no Y, y el miedo que hay al, al ahorro, a, a el miedo que hay al hablar del, del patrimonio, al no sé.
2: sí O sea, tú tienes un grupo de amigos que invierten bolsa también.
1: Sí, tenemos un, un grupo bien. de WhatsApp que cada día pues eh, va entrando más gente, ¿no? Con amigos de amigos y conocidos y tal, donde, bueno, pues eh, entran un poco sin saber... Pues a lo mejor se han abierto una cuenta en Robinhood o se han abierto una cuenta en Etoro y han comprado participaciones y, y llegan un poco recomendados, ¿no? Como diciendo, oye, métete en este grupo que, que estos dos amiguetes míos invierten, no le va mal y y creo que ese es el camino, ¿no?
4: Al final estás montando como un foro de inversión casi, es lo que veo
0: Sí, estás diciendo que no hace proselitismo, pero vamos
4: No, a mí lo que pues, me, se me hace muy extraño el tema de que tengan un, un grupo de inversión, que sean varios amigos que se hayan juntado y hablen de inversión porque al final, yo no sé, por lo que veo y por mi experiencia es que esto es, un, es algo bastante solitario yo he sí, sí, sí. prácticamente solo hasta que he empezado casi con los héroes del dividendo a, a compartir esas experiencias que dices, esas charlas de bar que tenéis vosotros. Hasta que nos nada, encontraste pues, a nosotros, varón Eso es, sí.
2: <risa>
4: <risa> bueno,
1: yo, yo me, sor, me sorprendió mucho Twitter. Eh, yo no lo usaba para nada, creo que mi cuenta lleva abierta desde 2013. Nunca había entendido un poco cómo funcionaba Twitter. Y, y no sé si, si vi un, un análisis tuyo, varón que alguien compartió y me llegó, ¿no?, del tema de, de bolsa y tal, y luego ya vi al loco del dividendo y ya luego conocí a Andrea y los chicos de Dividend Steel. luego ya vino Gorka, ¿no?, con, con, el, con el blog, que yo el blog no lo conocía, ¿no?, y me di cuenta que, que hay un mundo muy, no cerrado, ¿no?, pero que somos pocos... Y, pero bueno, poquito a poco se, se van haciendo eco las noticias y, y va creciendo la comunidad no
0: eso está claro, lo que pasa es que yo estoy con Varón, o sea, que tú hayas conseguido que un grupo de amigos tuyos estés en, que estén en un grupo de Whatsapp y tal estéis hablando de inversión, a mí me parece un hito, o sea, porque la gente o se junta en grupos alrededor de alguien, porque alguien a lo mejor con un perfil más influencer crea un grupo y tiene a sus amigos allí y demás, o la con propia comunidad se hacen amistades como nosotros que tenemos nuestro grupo pero que de tu entorno haya un grupo de amigos. O sea, yo, por lo pronto, lo máximo que he conseguido es que amigos míos se lean el libro de Gregorio, que se hayan escuchado un par de programas, pero que se pongan a invertir y demás. Bueno, eh, miento porque hay un, una chica que sí invirtió. Y aparte, no sé si me estará escuchando, pero eh, llevamos un año sin hablar, nos empezamos a contar de todo, y le conté yo lo de la bolsa y tal, y se puso no sé qué hice, que <ríe> que se leyó varios libros, se escuchó el programa en pocos días y se, estuvo, y se puso a invertir rápidamente, ¿no? ¿Pero es esto eso?
1: Yo creo que... Bueno, nosotros siempre hemos sido muy transparentes y llevamos una amistad de de, buah, de 20, 30 años, ¿no? Yo tengo ahora mismo 35, pues no sé, en, en, en primero de preescolar, <risa> más o menos para que, para que echéis cuenta de la confianza con, con mis amigos, ¿no? Eh, y luego siempre hemos sido muy... Muy democráticos, ¿no? Es decir, nadie tiene la razón absoluta, es lo que tú dices, no hay un líder nato, ¿no? No hay una persona con muchísimo carisma que te diga, oye, por aquí es donde tenemos que ir, ¿no? Siempre hemos eh, he sido persona mucho de discutir las cosas, ¿no? Y la bolsa te permite eso, es decir, el análisis de las empresas, el que cada uno te dé su opinión, el que al final tú cambies la tuya porque el otro te hace ver que, pues ya que sé, pues que el CEO o el equipo... Eh, que dirige la empresa, pues no es bueno, o, o sí, o te gusta mucho porque tienen una directiva espectacular, ¿no? Pues nos dio vidilla, ¿no? Da vidilla y, y poquito a poco va va creciendo ese grupete de, de WhatsApp, ¿no?
0: Pues mira, tío, yo... Envidia sana. O sea, me gustaría a mí que mi grupo de amigos estuviera invirtiendo.
1: <risa> no, pero yo creo que hay... Y en Twitter pasa un poco lo mismo. Es decir, tú estoy seguro que ya conoces a mucha gente, perfiles de Twitter, ¿no? Que, que a lo mejor a mí me da, me da mucha pena porque... A lo mejor yo no le doy a seguir, pero sí los tengo en muy alta estima, ¿no? Y no le doy a seguir porque luego el Twitter se me peta y, y me cuesta, me gusta mucho centrar las las cosas, ¿no? O, o que, que en, en cuatro o cinco veces que miro el Twitter al día, pues que me salga la gente que realmente me más me aporta valor, ¿no? pero creo que también formas una
0: comunidad. Sí, a ver, yo en Twitter es verdad que yo al principio hice un poco lo que tú, pero luego me di cuenta que muchas veces el seguir a alguien le da una alegría demasiada. O sea, porque al final tienes muchos seguidores y tú sigues a alguien, y eso para él es como, guau, wow, me está siguiendo en este, ¿no? Entonces yo ya, digamos que escribo menos, ¿no? Y, pero es con lo que tú dices, al final tenemos muchas veces muchísima información. Pero al final, la comunidad es la comunidad, y cuando ya empiezas a seguir a más de 100 o 200 personas, los tweets digamos más importantes todo el mundo los va a dar me gusta sí, todo bien. el mundo va a comentar en ellos y entonces al final te llega ¿no? de alguna u otra manera ¿no? y eso está así pero alguna bueno, la comunidad de Twitter de inversión cada vez es más grande yo la veo así eh, cada vez es más grande incluso la del dividendo que siempre había sido la más pequeñita dentro del equipito cada vez tiene más gente y cada vez tiene más movimiento y cada vez hay más gente aportando hay muchos hilos de análisis hay mucha gente como tú que ha montado un blog y su página yo creo que está creciendo todo muchísimo, pero volviendo un poco a lo que hemos dicho, tú estás diciendo que ahora mismo, tú eres profesor de, de secundaria, has dicho, de, ¿no?
1: Bueno, yo soy licenciado, pero saqué la, las oposiciones de primaria, entonces yo ahora mismo estoy soy maestro de educación física, sí, en la escuela primaria.
0: Pues, o sea, tú dices que todo el mundo puede ponerse y tal, entonces, ¿tú crees que hace falta un conocimiento financiero muy avanzado? O sea, alguien que quiere meterse aquí en la bolsa, ¿Tiene que leer muchos libros de contabilidad y meterse en ese mundillo ¿O puede dedicarse solo exclusivamente a lo relacionado con el análisis de empresa? No tiene que tener un previo.
1: A ver, sí no. Es decir, es sencillo, ¿vale? O sea, todo. yo creo que todo el mundo, como ha dicho Andrea perfectamente, puede invertir en bolsa. Tener, pues, tus cuatro, cinco, diez empresas que conozcas bien, que tengas un análisis o una cierta idea de qué es lo que hace la empresa que conozcas al equipo gestor de la empresa y confíes en él. Pero cuando te metes un poco más en, en, en hacer análisis fundamentales ¿no? o análisis cuantitativos, creo que ahí sí hace falta mucha más lectura y mucha más formación. Eh, porque, claro, es que uno de los conceptos... Mira, el otro día estábamos en el patio del cole y, y una compañera... Eh, yo no voy diciendo por ahí, oye, yo soy Rafael Jiménez Barroso y yo invierto en bolsa, ¿no? Y tengo un Twitter y tal, ¿no? Y seguidme. No, no, o sea, yo no voy así por la calle. Eh, y de hecho me sorprende que, que tenga a día de hoy tantísimos seguidores, yo nunca los he buscado, ¿no? Eh, porque todo salió un poco, pues bueno, de forma, ya os digo, progresiva. Es decir, yo no, en ningún momento he querido, he querido eh, monetizar nada ni, 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 ni jugar a nada, ¿no? Y en el patio del colegio, pues, una compañera dijo, eh, uy, qué, qué barbaridad, la, las farmacéuticas han subido muchísimo con la pandemia, tal. Y yo me quedé así un poco mirándola como diciendo, oye, ¿qué, qué, qué dice, no? Y, y mis compañeras se rieron y me dijeron, sí, es que eh, fulanita invierte en bolsa, Rafa. Digo, ah, digo, y, bueno, ¿y, ¿y en qué empresa invierte? Dice, pues, tenía en PharmaMar y tal, y... Y, y, y menos mal que subió, entonces yo saqué, y pero luego volví a pegar un subidón y al final podía haber ganado mucho dinero. Claro, y yo me quedé así un poco muy diciendo, pero bueno, ¿y, ¿y por qué invirtió? no Es decir, yo no le dije, yo no le dije, has hecho mal, has yeah. hecho bien, yo no le conté nada, ¿no? Y, y luego, para que entendáis un poco lo que quiero decir es le dije, pues mira, hay una empresa que se llama Johnson Johnson, que si te gustan las farmacéuticas creo que es la más segura o la que más conoce todo el mundo. Y me dijo, es que Johnson Johnson está muy cara y Farmamar estaba muy barata, ¿no? Entonces, bueno, ahí...
0: ¿Y respecto a qué? ¿Y respecto a qué? Claro,
1: claro. Entonces, él, a mí, o sea, a mí desde marzo, entender lo cara o lo barata que estaba una empresa me ha costado horrores. Y me ha costado analizar mucho y me ha costado estudiar muchas cosas y me ha costado... Entonces... Tú puedes invertir en bolsa, eh, puedes entender cómo funciona la empresa, pero entender ya lo cara, lo barata, eh, el trading, ¿no? ¿En qué punto yo entro puedo entrar y salir? Uf, eso ya hace falta, yo creo que años de estudio, ¿no? Pero se puede conseguir perfectamente. Varón lo hace muy sencillo, es decir, invirtiendo en empresas que llevan 25, 30, 40, 50 años como... Johnson Johnson dando dividendos, o sea, es que yo creo que no te equivocas, ¿no?
0: Sí, me te puedes equivocar en la entrada, ¿no? Que, que eso lo hemos hablado, que hay gente que hace análisis técnico para calcular los soportes para entrar, y eso tampoco está mal. Siempre que tengas claro que es la empresa, hayas hecho análisis fundamental y tengas claro que la empresa ya es buena, y es buscar cuándo entrar, ¿no? Cuando es el precio objetivo, Claro, y, ¿no?
1: y entender también, loco, que, que vamos a largo, y que ir a largo sí, sí, sí. es ir a 10, 15, 20 años, que es lo que yo le digo a gente, amigos que se interesan, oye Rafa, que yo quiero invertir. Y le digo, pero tienes colchón, no. Pues cuando tengas el colchón me llamas. Y entonces ya empezamos a hablar. Porque el dinero que tú metas no lo puedes sacar en 10, 15 años. Ostras, pues tal, pues bueno, pues poco a poco voy a ir ahorrando, ¿no? Y ahí es donde se queda mucha gente. O sea, mucha gente se queda en la elaboración del colchón. O, o, o en esa frase, ¿no? o, en el
0: radar, o en el radar, Que el radar. Yo tengo amigos que han hecho el radar y ahí se ha quedado sí. el radar <ríe> cogiendo polvo porque tienen que mirar las empresas, tienen que analizarlo. Porque yo he dicho muchas veces, digo, tío, mínimo, yo, y lo he dicho una vez, mínimo, mínimo, por favor, mínimo, leeros análisis de gente. Si no queréis analizar, mínimo, por Dios, eso porque hay gente que compra empresas y yo, por ejemplo, mando, mando de vez en cuando este mensaje aquí desde el programa. Simplemente porque yo, o tú, o Gorka, o Barón eh, están en su ranking arriba o las han comprado, ¿no? Y a mí eso me da un miedo porque es como decir, tío, no sabes lo que estás comprando.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo una de las cosas por las que me decidí también un poco a formarme en cuanto a, a balance, cuenta, resultado y cash flow, ¿no? Los lo annual report de las empresas, fue porque yo me leía el análisis de Barón, de, de Gorka, de, de Dividend Street, de Dividend Diplomas, ¿no? Que también eh, son... Son dos chicos estadounidenses que me gustan mucho. Eh, fue porque me costaba entender los conceptos. Y bueno, sí, yo entendía el dividendo, entendía que tenía que ser creciente, entendía que el beneficio neto también, veía ahí una cosa de la deuda, el pasivo, el activo y tal, que bueno, pero no lo entendía al 100%, ¿no? Y, y te llega, cuando no entiendes algo, pues te aburre, te aburre y luego cuando ya cada uno tiene una manera de redactar y de escribir diferente al final pues lo abandonas no que yo creo que es lo que le pasa a mucha gente entonces tener ciertos conocimientos de los conceptos de, de la cuenta de resultados cash flow y balance te hace, es suficiente como para entender a la perfección cualquier análisis de barón de gorka de dividend street de quien sea y a mí me ayudó muchísimo
0: no Sí, eso está claro, sí, la formación es fundamental y aparte a mí me pasa un poco igual ¿eh? y creo que a todo el mundo le pasa que los análisis de Gorka y Barón yo por eso digo que mínimo se los lean al final te obliga a una mínima formación porque tienes que entender los conceptos que te dan dividen Street por ejemplo y Gorka tiene una sesión en su log de, sí. de formación que es muy buena no y lo hacen un poco para que entiendas cómo son sus análisis, eso está claro
4: Una cosa que me choca un poco porque Rafa dice que en marzo no sabía nada de, de analizar empresas ya no así se ha decidido por una estrategia de, de crear su propia cartera de inversión seleccionando las empresas ¿por qué no elegiste pues eh, eh, invertir en fondos indesados o en fondos eh, de gestión activa que parece un poco que no necesitas tanta formación pa, para ello y parece que son mucho más sencillos y, y que vas a tener unos retornos adecuados ¿por qué te decidiste un poco por crear tu su cartera de, de empresas, seleccionándolas individualmente.
1: Pues me lo estoy pensando, ¿eh? Últimamente me estoy pensando si, si indexarme un poco. Eh, bueno, principalmente por, bueno, por bueno, el, porque al final lo que empiezas leyendo es lo que más te cala, ¿no? Yo creo que, Gregorio, con, con el tema de, de la inversión en dividendos y a largo plazo es lo que más te cala. Creo que una de las, de las estrategias que más han funcionado durante más tiempo, ¿no?, Ahí tenemos a Warren Buffett ya con noventa y tantos años. Y que luego al final lo que busca es un, unos eh, ingresos que, que te cubran o que te ayuden en la jubilación, ¿no? Esa es la meta, esa es la estrategia, ¿no? Eh, yo empecé con, con una estrategia muy clara y era la que más sentido tenía para mí. El value investing, el trading, no sé, lo veo mucho más complejo, ¿no? Lo veo, eso, que necesitas a lo mejor un asesor o alguien que... Que te, que te oriente, ¿no? Eh, y luego los fondos indexados son muy buena herramienta y me he dado cuenta a partir de bueno pues de la crisis o de la recesión todo esto del coronavirus, ¿no? Porque realmente el SP500, o sea, bate mi cartera, ¿no? Quizá si comparo la solo el SP500 con mi cartera, con todas las ganancias, dividendos y ventas, no. Pero claro, ya si coges el SP500 con dividendos y mi cartera yo creo que te pega un pasón, ¿no? Entonces, para la gente que no quiera complicarse, si, si yo tuviera que decirle a mi mujer, ¿no? Oye, créate una cartera, pues o bien la añadiría a la mía y llevaría la gestión yo, o si fuese una amiga que no tuviese ni idea, pues le diría, métete en un indexado y te olvidas, haces aportaciones periódicas... Y fin, ¿no? Porque al final, pues, eh, ese dinero se va a multiplicar, pues no sé, ¿cuál es la media? ¿Un
0: 7%? No lo sé, es que depende, si la cogen de los últimos 20 años, o si la cogen de los últimos 50, o si cogen un claro. siglo, y depende del país, del índice del país. Porque todo el mundo ahora, cuando habla de indexados, te coge, no, los últimos 20 años de Estados Unidos, y va claro. Claro, coge lo mejor, ¿no? Qué bien, claro, así sale fantástico ¿eh? la media.
1: Y, bueno, con relación a lo que decía Barón, otra cosa que me gustaba mucho era el, el ser accionista o ser de, de ciertas de ciertas empresas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, Johnson Johnson, Nike, es decir, son empresas míticas que llevas toda la vida con ellas y que, y que eres propietario de un trocito del 0 0,0000001 de la empresa, ¿no? A mí eso me causaba, pues, cierta alegría, ¿no? Ahora cuando veo voy por la calle y veo un BMW que me pasa a 140 y yo voy con mi SEA, digo, por favor, comprad más BMW, ¿no? <ríe> no sé, me da mucha alegría.
0: Eso pasa, y no sé si te ha pasado a ti, que a mí me pasa mucho, que desde que estoy invirtiendo en bolsa, da igual el producto que esté usando, por ejemplo, comiendo que te traen a mejor cualquier cosa y te pones a mirar las marcas, ¿no? Sí. A mí me pasa de, de decir, vale, estas marcas no sé qué, pero ¿a qué grupo pertenecen sí, sí. Y te pones a bichear, ¿no? A mí eso me pasa muchísimo. Bueno,
1: no solo me pasa a mí, sino que le pasa a mi mujer. Es decir, mi mujer a lo mejor me llega y me dice, mira de quién es este medicamento. O mira de quién es esta mayonesa. O mira la, eh, ¿sabes? Y, y es gracioso, ¿no? A ella también le gusta. Eh, no ha empezado a invertir, pero... Pero entiende ese sentimiento, ¿no? Que tienes de, de... Esta empresa es mía, ¿no? Es mi empresa, ¿no? Eh, 3M es mi empresa. El otro día compramos unos apliques para el baño. Coño, la marca de eso, 3M. <risa> siempre, <risa>
0: siempre, es
4: sí. 3M aparece en todos los lados. Es,
2: es increíble. En todas partes.
0: Ah, y yo recuerdo que hace unos años la gente realmente no conocía 3M y ahora cuando dices 3M todo el mundo dice, ah, sí, la de las mascarillas.
1: Sí, sí. Pues no, yo la conocí como la, la empresa de los de los posi. sí. ¿No? Y, sí, y dijo, sí, tío, sí, empresa? sí, sí. ¿Qué? ¿cómo vamos a, in a invertir en una empresa que hace posing, ¿no? y ya, luego, ya es cuando te pones a mirar y dices, ostras,
4: cuidado yo siempre la asocio con, con los badenes de plástico de las carreteras, es que está ahí el logotipo, y dices, mira, ¿dónde están? <risas>
1: es que son tantas cosas es que hoy en día yo creo que estamos tan expuestos a las empresas que lo ha... no nos damos cuenta de lo que nos perdemos ¿no? eh, te estoy hablando eh, con Google, Microsoft, eh, de empresas que en el día a día las tienes ahí Apple, empresas de telefonía, empresas de automovilística, es que cuando te metes en este mundo, a mí la verdad que nunca hubiera imaginado que me fuese a, a gustar tanto y a apasionar tanto, ¿no? Y a día de hoy, si pudiese volver atrás o tuve, tener 20 años, quizá me, me pensaba el, el hacer un, un máster en finanzas, ¿no?, o, Ojalá hubiera podido invertir antes, empezar a invertir antes.
3: Bueno, Rafa, ¿y qué nos opinas de empresas como Google o Amazon que bueno, pues que tienen unos dividendos eh, nulos o algunas otras escuetas ¿no? que están ahora muy de moda? ¿Y cómo valorarías este efecto psicológico del, del dividendo? no? Claro, al final hay mucha gente que,
1: que por Twitter me ha escrito y, o me han mandado a privados y me han dicho es que las empresas que dan dividendos eh, no son crecientes o no se revalorizan tanto... O, o van a desaparecer en un futuro porque eh, utilizan parte de su CAPES o de su free cash flow en, en pagar al accionista y al final eso es dinero perdido. Bueno, eh, tienes ahí a Amazon y a Google que Amazon es un transatlántico, prácticamente tiene un monopolio, ahora le está haciendo un poco de frente a Alibaba, pero claro, se están metiendo también en, en temas de bancos y demás y, y yo creo que es una empresa muy difícil de valorar. Yo no la llevo en cartera porque principalmente no reparte dividendo. Y mi estrategia es clara. Es decir, mi estrategia, eh, si una empresa no reparte dividendos, bueno, pues lo puedes tener como una especie de fondo indexado, ¿no? Yo meto tres acciones de, de Amazon y de aquí a 30 años, pues se habrán revalorizado X, ¿no? Pero es que la ganancia que tú puedes tener en una empresa que reparte dividendos como Johnson Johnson, que son crecientes, que son estables, que además la da... normalmente eh, si todo va bien la empresa va a ser creciente, menos, pero va a ser creciente, al final te va a dar más dinero y vas a tener esa renta pasiva, la bola de nieve se genera con eso, es la idea, no además del ahorro. Entonces, bueno, yo tengo ahí el, el, el artículo del de loco no que Google vale cero, que se trajo se trajo mucho en, en, en Twitter, ¿no? Y, y en parte le doy un poco la razón, es decir, Google vale cero para un inversor en DGI, eh, pero Google es una empresa y Amazon son, es una empresa, son casi monopolios y son espectaculares, ¿no? La, el margen de entrada quizá es lo más difícil de decir, ¿no? Cuando entrar en esa empresa o, o cuando está cara y barata este tipo de empresa, el pera al, al que cotiza, ¿no? El, el price and in ratio me gustan. Las valoro muchísimo, yo trabajo mucho con Google, creo que es, es espectacular, ¿no? Pero al fin y al cabo, para mi estrategia no me valen. Entonces, bueno, quizá en un futuro tengas dos, dos carteras, en una meta fondos indexados, Google y Amazon, y en otra meta empresas eh, de dividendos crecientes, ¿no? Pero mezclar, no sé, churros con meninas, pues no, a mí, a mí no me va. ¿Y qué nos
3: contarías de Alibaba?
0: Sí, porque Alibaba las la has analizado, ¿eh? Hostias, pues
1: yo sé que, creo que, a, bueno, Gorka es un para adelante. Yo te, te tengo muy alta estima porque te está metiendo en el mercado asiático. Creo que, que para yo no tengo suficientes conocimientos como para meterme ahí todavía. Y mi amiguete Julián, él siempre me echa mucho para atrás. Por eso te digo que al final eh, nos escuchamos mucho en el grupo de amigos, ¿no? Y gracias a Dios que lo tengo. Porque, bueno, él se ha tirado seis años viviendo en China, en Shanghai y habla fatal, o sea, de los chinos. Eh, son gente que que son muy muy ocultos y él nunca se ha fiado de las cuentas eh, que tiene China, ¿no? Aparte que bueno, nosotros tenemos ahí la CNMV en España, en en Estados Unidos y en Europa también pasan sus las empresas pasan sus, sus eh, análisis, ¿no? de de, de gestión y, y en China y no sé me da un poco de miedo, ¿no? Pero
0: Alibaba la analizaste, Rafa.
1: Sí, a Alibaba la analicé, pero por la analic analicé las cuentas por la, la filial que tiene en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es una empresa que tiene... Si las cuentas son reales, que a lo que voy. <ríe> es decir, si, si la empresa lo está haciendo bien... Porque fíjate la King Coffee, ¿no? O sea, la King Coffee ha pegado un tortazo y la gente que decía que era el, el próximo Starbucks, pues... ¡Puf! han perdido mucho dinero y, y Alibaba me da miedo un poco por eso, ¿no? Porque al final las cuentas no están auditadas o, y bueno, pero sí, es una empresa muy creciente, ha estado barata, ahora mismo está subiendo mucho todo, la verdad que me da un poco de miedo porque estoy viendo que, que nos volvemos a ir al hoyo con todo esto del COVID y, y, y el cerrar bares y demás, eh, Europa está fatal, Estados Unidos nunca ha dejado de estar mal, entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro, ¿no? Pero, ¿que va a tener un futuro brillante? Pues creo que sí, creo que sí.
0: Pero, una cosa, pero Alibaba no da dividendos. O sea, tú cuando analizas una, cuando analizas una empresa, tu es meterla en tu cartera, ¿no? O por lo no en radar. Como has comentado, que empresas sin dividendos no darías?
1: Bueno, muchas veces analizas empresas porque te gusta la empresa, ¿no? Y quieres entender cómo lo están haciendo. Es decir, eh... A mí una de las empresas que, que más me gusta era Microsoft, la analicé, es la que mejor me ha salido en análisis, da un dividendo pues prácticamente inexistente, ¿no? como ha dicho antes Gorka, pero lo que pasa es que es muy creciente en el tiempo. Y al final estaba harto de esperarla, esperarla, esperarla. Eh, fíjate, fuimos muy ambiciosos en marzo cuando el mercado cayó un 30% y estaba a 150% y no la compré y compré hace un mes y medio a 230, creo, que creo que compré en máximos, ¿no? Llega un momento que este tipo de empresas, eh, entras, y a partir de ahí, pues, puedes ir ponderando al alza, o ponderando a la baja, mm, pero ya estás dentro, ¿no? Si te gusta mucho una empresa, que eso, ese era otro, otro problema que yo tuve, de decir, oye, tengo una empresa que me gusta mucho, está cara, cuando entro? Te puedes esperar cinco años para entrar,
0: Sí, eso me, me pasa a veces Sí, sí, eso, eso me pasó a mí Con Coca-Cola y con McDonald's Que siempre las veía excesivamente cara Y al final tienes que entrar, como tú dices Tienes que entrar a precios altos Porque cuando está a precio Pecamos de ambiciosos, ¿no? Y, y eso pasa
4: Sí, yo creo que es un poco más psicológico Que otra cosa, es decir, pues bueno Ya estoy dentro, ya sí. me quedo más tranquilo cosa.
0: Sí, 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 sí Y no, no te pasa como me pasó a mí con Game Workshop
2: <risa> Ahora que mencionas Perdona Gorka, ¿querías decir algo?
3: Bueno, sí, quería comentar que esto con, con el tiempo se va curando. ¿A qué te refieres? Pues esas prisas por entrar en una empresa y este tipo de cosas con los años, eh, por fortuna se va curando. No. Claro, es que como el que dice, a ver,
1: yo yo llevo dos años invirtiendo y, en fin, yo no, no me veo, yo no me veía como para analizar empresas, ¿no? Y, y menos, mucho menos, o sea, un análisis de empresa no es una recomendación de compra. Sí. Eh, Mucha gente me preguntaba también por el, por el precio objetivo ¿no? que yo ponía, porque yo tengo ahí dos precios objetivos de compra y, y a mucha gente se lo he aclarado. Es decir, ese precio objetivo no es un precio objetivo que yo haya llegado por analizar, por hacer un ranking, ¿no? como me habéis preguntado antes de la empresa, y ponerle un precio objetivo. Ese precio objetivo sale de valorar el per medio al que ha cotizado la empresa en los últimos cinco o seis años y pues entender un poco eh, dónde empezaría a ser muy apetecible pero siempre suelo comprar un poco más por arriba. A no ser que la empresa haya presentado un malo resultado y haya pegado un bajón, ¿no?
0: Sí, como le pasó a Intel o a Cisco. Intel,
1: Cisco... Eh, yo, una empresa que, que creo que presenta resultados ya mismo, que es Daimler, ha salido una noticia que parece que va a presentar unos resultados muy buenos. y se disparó el viernes al 6%. Y, bueno, y yo creía que la había comprado barata, ¿no? La llegaba llegado a tener a menos 40 casi en la pandemia. Y no, y no amplié, ¿no? Entonces... Buah, es que el mundo de la bolsa es, es muy complicado y está lleno de emociones, ¿no? Es lo que dice Gorka. Yo espero que de aquí a 10 años mis emociones no sean nada y claro. y, y pueda y tenga más paciencia ¿no?
3: a la hora Sí, de también
2: está muy complicado por, por el tema emocional, por el tema de psicología, ¿no? Lo que, lo que comentabas. Mencionabas antes pues la situación de la hostelería y ahora el tema de cómo está el sector automovilístico y te quería preguntar cómo has gestionado el tema de las bajadas en la pandemia.
1: Pues simplemente intentando no fijarme mucho en lo que bajaba, sino en lo que yo quería comprar cuando bajase. Uh -huh. Es decir, yo he intentado mirar lo positivo de, de la bolsa y era que estaba bajando todo un 30%, pero yo no estaba mirando eh, los porcentajes de mi cartera. Yo lo que quería mirar era que esta empresa me gusta mucho, 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 que es una empresa muy fuerte, que lleva X años dando dividendo y que estoy seguro que el modelo de negocio es que esta empresa no va a desaparecer, ¿no? Eh, mira, el otro día hablaba con mi amiguete de Aena, ¿no? Que es una empresa que nos, nos preocupa mucho, ¿no? Porque, bueno, nosotros habíamos hecho una estimación, si esto dura un año, pues bueno, pues Aena va a sufrir, pero, bueno, recortará dividendo y, y, en, y en menos de un año ya está otra vez activa, ¿no? Y estamos viendo que no, que esto se va para largo, que se puede ir para dos o tres años perfectamente y que el turismo creo que será el mismo, pero con, con matices, ¿no? Pero es, una, pero es una empresa que va a seguir existiendo. Es decir, es que necesitamos aeropuertos, ¿no? Por lo tanto, que Aena me baje ahora a otro menos 20%, voy a comprar más. Porque creo que en el futuro seguirá existiendo, ¿no? Y lo mismo le pasa, eh, le puede pasar a Unilever, lo mismo le puede pasar a empresas eh, como Nike o Inditex. Nadie va a dejar de necesitar comprar ropa, ¿no? O, ¿Ves? Ya con el tabaco... ¡Aish! ahí me cuesta más, ¿no? Con, con ciertas compañías como tabaco, viajeo, eh, eh, ¿no? Todo el tema del alcohol. Creo que ahí a lo mejor me puedo equivocar, porque la salud al final eh, cada día se valorará más, ¿no? Se tendrá se tendrá más en cuenta. Entonces, pues, empresas como Johnson Johnson, Pfizer, Medtronic, creo que tirarán más al alza, ¿no? En el futuro.
2: Sí, lo, lo que pasa que una cosa buena que tiene viajeo es que la gran mayoría de gente no tiene la percepción de que beber de vez en cuando es malo, o sea, la, la gran mayoría de la gente que bebe no tiene sí, sí, ningún o sea... problema con el alcohol y te lo digo yo porque yo soy abstemia y toda la vida he tenido que escuchar que no me divierto porque no bebo, que... o sea, está tan implantado y en, en muchos países, no solo en España, está tan implantado que yo no veo un mundo en el que se pierda la costumbre de beber.
1: Del alcohol. Sí, quizá el alcohol, por ejemplo, en bebidas como la cerveza, ¿no? Eh, el mosto, pero yo crecí en la época del botellón y yo creo que eso tiene, tiene poco futuro, ¿no? O tienen malos días contados. No lo sé, no lo sé. Estas son opiniones mías, personales y no, no claro. Quiero... claro. Llevo diageo de hecho, ¿no? La compré hace poco y estoy contento porque creo que es una empresa que está muy bien diversificada, que, que tiene... va con unos, que, unos ratios muy buenos y, y la llevo en cartera, igual que llevo Altria, ¿no? De tabaco. Y, y si mi madre escucha el programa, o sea, a mi madre la llevo torturando con el tema que deje de fumar toda la vida, ¿no? Pero bueno, al final cada uno... <risa>
0: Bueno, yo te que hacer dos puntualizaciones. Has dicho que, que empresas como Aena van a seguir existiendo porque vamos a seguir usando aviones, ¿no? Que eso en el futuro sí. Lo que pasa es que yo ahí discrebo un poco contigo y te entro un poco en el debate porque una cosa es que los aviones vayan a seguir existiendo, que los aeropuertos vayan a seguir existiendo y otra cosa es que la empresa sobreviva a la crisis porque el sector sí, pero no todas las empresas sobreviven a, a todos los... O sea, me explico. Si tú tienes un sector como los aeropuertos que sobrevive a duras penas la empresa puede estar a sobrevivir pero a lo mejor no te sale rentable tenerla un montón de años en deudas y pérdidas y sobreviviendo a base de subvenciones del Estado claro, lo
1: que pasa es que a ENA le pasa lo mismo que le ocurre a Red Eléctrica o, o en parte que le ocurre a Enagas ¿no? que depende mucho de del Estado español al final entonces, yo qué sé si fuese una empresa privada pues sí, se va a la quiebra pero yo por ejemplo eh, Iberia ¿no? hostia no se me hubiera ocurrido invertir en Iberia a lo mejor en Estados Unidos podía haber invertido en Delta Airlines ¿no? en America Airlines ¿por qué? porque estoy seguro que Estados Unidos no las va a dejar caer por el icono que representa la empresa para Estados Unidos ¿no? se podían considerar casi que son empresas eh, que pertenecen al, al Estado ¿no? claro Como...
0: pero, pero Rafa si esas empresas simplemente se salvan uh -huh. O sea, a lo mejor piden un 90% o un 95% de cotización y de valor, nos dan dividendos en décadas. Y si la empresa ha sobrevivido, han sobrevivido los empleados, pero tú como inversor no has conseguido nada.
1: Sí, es cierto que yo ah. llevo una empresa que fue de las primeras que compré, que se llama BT, que es British Telecom, ¿no? que es una especie de telefónica pero en, en Reino Unido que no sé si Andrea la conocerá. Uh -huh. Y esa empresa cancela dividendo, es lo que tú dices, ¿no? Me ha bajado la cotización muchísimo y a día de hoy es una empresa que me planteo en sacarla en pérdidas con un 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me va a dar dividendo de aquí a 3-4 años, tías, es que le estoy perdiendo... estoy perdiendo mucho valor, ¿no? Y me podría pasar lo mismo con Aena, no sé, sí.
3: Es, es algo que tenemos que vigilar mucho, el free cash flow y sí, el... el el flujo de caja que tienen las empresas, porque es de donde aparecen los dividendos y tenemos que mirar muy bien el calendario de deudas y cómo pagar, ¿no? porque digamos que ese es el mayor enemigo de, de los dividendos. Entonces el tema que le puede pasar a ENA, como le pueda pasar a muchas de ellas, que es por donde pueden venir los tiros, aunque efectivamente sea como dices que se rescata, pues te puede suceder algo similar a lo de Bankia, ¿no? o que también pasó en Estados Unidos con varias empresas rescatadas. Con lo cual, hombre, pues eh, muchas veces eh, quitamos, por lo menos yo lo veo así, que levantamos un poquito la mirada de los flujos de caja y, y es un sitio donde hay que estar muy pendiente.
1: Sí, y ahí, y ahí también entra un poco lo que es la diversificación, ¿no? Es decir, yo no lo apostaría todo a un caballo ganador jamás, y menos en empresas españolas, por, por la regulación que tiene, ¿no? O, o lo que dependen tanto de, del estado de la, de la política, ¿no? Estados Unidos sí es un poco diferente, ¿no?
0: Bueno, al final, en en todos lados.
1: Sí, pero en Estados Unidos la, la cultura económica y financiera es muy alta. Y es, un, es el país capitalista por excelencia, ¿no? Si en algún sitio. O sea, si en Estados Unidos la bolsa va mal, yo creo que iría mal en, en todo el mundo,
0: ¿no? Pues a ver, en la vida son ciclos, ¿eh? Podemos tener una era en la que Europa sea la que vaya bien y Estados Unidos no. Lo que pasa es que no tiene pinta.
2: Esas eras no pasan al azar, ¿eh? Tienes que trabajar para que se pase y Europa no lo está haciendo.
0: Sí, eh... sí tú creo que lo
1: hablabais en un programa, ¿no? La japonización de la, de la economía, ¿no?
0: Claro, Gorka, por ejemplo, considera que la nueva era siguiente va a ser el mercado asiático y que Estados Unidos...
1: No, eso es cierto. O sea, China y Asia en ese sentido... Pero claro, también, bueno, Gorka lo conoce mejor. Es decir... La calidad de vida, los sueldos, eh, ¿cómo son allí? Claro, es que si, si jugamos todos a fútbol, vamos a jugar todos en el mismo campo, ¿no? Y, y creo que Asia en ese sentido no lo está haciendo.
0: ¿A qué te refieres?
3: Bueno, yo, yo, yo sí lo entiendo. Eh, el, lo que sucede es que la mentalidad y la vida por aquí es distinta. Nosotros partimos de una mirada que consideramos como correcta y no tiene por qué ser. Y aquí es distinto. Por ejemplo, en Asia, por ejemplo, China, Corea, incluso Japón, son empresas, o sea, son países, economías con, con paro prácticamente cero. Lo que pasa es que aquí ellos ven la vida de una forma distinta a nosotros en muchos aspectos, ¿no? Entonces, a nosotros nos puede impactar muchas cosas. Prácticamente lo que a mí más me preocupa es eh, las tasas de ahorro y las tasas de deuda, ¿no? porque cuando tanto las familias como los estados se endeudan, pues al final lo que estás haciendo es consumir hoy con un trabajo que vas a tener que hacer mañana. ¿no? Entonces ese es un problema gordo que a mí realmente es el que me preocupa más, mucho más. Yo entiendo eh, pues esa imagen de muchos países de Asia donde pues, hay explotación laboral, y este tipo de cosas, pero bueno, pero por otro lado, eh, bueno, pues habría que ir a mirar los invernaderos de, de España o los campos de California, ¿no? Para ver lo que pasa allí también. Entonces, eh, bueno, lo entiendo, pero en cierto modo creo que muchas veces eh, desde Occidente miramos un poco a los demás como si nuestra decisión o nuestra posición fuese más correcta que las de otros. Y bueno, quizás ahí eh, tengamos que plantearnos alguna cosa. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, yo yo pienso un poco igual, ¿no? Que al final el mercado es el mercado. Lo que pasa es que tengo un poco de que aquí se ha jugado al mercado. Es decir, oye, aquí el que mejor lo haga es el que más gana. Cuando Estados Unidos, que es, digamos, el que tiene la potencia militar, eh, ganaba siempre. Y yo no sé si el futuro... ...a Estados Unidos va a querer seguir jugando al juego del mercado... ...cuando sea el que va perdiendo. Y eso es lo que a mí me da un poco de, de, de duda, ¿no? Porque a Estados Unidos le venía muy bien que se jugara al mercado cuando él ganaba. Es como decir, no, no, ¿a qué juego con estas reglas? Porque son las mejores. Pero ahora esas reglas no le están viniendo bien. Y, y los movimientos de Trump y los movimientos de... ...no, es que China, es que Asia... Me hacen dudar de que las reglas del juego vayan a ser las mismas, ¿no? Eh, es un punto de vista que me hace dudar, ¿eh? No digo que no vayan a serlo, pero...
1: Yo la, la, la ventaja que le veo a China, ¿no? Respecto a Europa y Estados Unidos es que al final eh, China tiene un único gobierno y lo tiene muy claro. Y tiene y es como nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Es decir, si la estrategia de inversión por, por dividendo funciona si la sostienes 20 años. Si no no inviertas en dividendos, invierte en otra cosa o o, o, jue o dedícate a jugar a otra cosa, ¿no? Eh, pero, claro, China lo tiene... Un... China tiene las cosas muy alineadas y ellos hacen A, B, C y D y hacen A, B, C y D. Eh, no va a haber, no va a entrar ningún otro partido político chino, porque no lo hay, a, a decir, no, mira, es que en vez de B vamos a hacer B1, porque creo que va mejor, ¿no? Que es lo que nos puede pasar a, a Europa y a y a Estados Unidos con el tema Trump, con el tema Sánchez y PP, en fin, con la, la, con la democracia, ¿no? Que es un poco lo que tiene.
0: Sí, tú dices que, que tú ves más como si fueran estas estrategias, por seguir tu metáfora, como si cada cuatro años, pues, dejáramos de ser de dividendo y e hiciéramos trader, o ahora somos value y claro, bien, dentro sería un poco caótico.
1: Eso es. Claro, porque ahora un amigo me ha dicho que el trading está genial, pues ahora me cambio, ¿no? Y, y ahora me voy a value porque resulta que la empresa o el mercado está más barato. No sé lo veo un poco así
2: lo que pasa que también tener una dictadura ni yo no, no lo veo algo muy positivo precisamente
1: claro sí al final es social comunismo no eh, no deja de ser una dictadura
3: bueno yo voy a dar una pincelada porque es que aquí hay un pequeño problema y es que nosotros entendemos el Parlamento, como lo hemos conocido, pero quizás tengamos que empezar a planteárnoslo eh, que no es así. Efectivamente, en China solamente hay un partido político, ¿vale? Eso no hay ninguna duda, es indiscutible. ¿Pero qué sucede en el partido político de China? Pues algo que no sucede en los partidos políticos de España. Y es decir, que aquí eh, tú tienes un tonto del culo del partido A, que empieza a poner <risa> carteles por las calles y a hacer la de los del partido... Entonces luego pasa a ser eh, otro... va subiendo, ¿no? Entonces, eh, al final, pues acaba pues poco menos que de presidente del partido. Y eh, pues no hay forma de quitarle, ¿vale? Entonces, en China... En China esto no funciona así. Más o menos, para que nos hagamos una idea, y esto es, bueno, un poco aproximado y tal, eh, un tercio del, del poder del partido chino, del partido comunista, viene dado por familias y dos tercios viene dado por meritocracia. Es una meritocracia que en Europa no existe, por lo menos yo no la conozco. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto que solamente hay un partido, es igual de cierto que todos los... Eh, menos listos, eh, rotan muy rápido. Porque se le da oportunidad al que sí es listo. Entonces, si bien es cierto que ya tengo que solo hay un partido, eso es indiscutible, hay cosas que son intachables, ¿no? en China no puedes ir a decir ciertas cosas, eh, todo el tema de economía y de este tipo de cosas va muy bien y muy rápido porque eh, todo se mueve rápido y al que molesta, pues de la misma forma que... Es fácil entrar, también es muy fácil salir.
0: Sí, eh, yo pues, me las cuento otras veces. Eh, al final tú necesito, obligan a, a que tengas una cierta formación. ¿no? Yo estuve leyendo, que se me lo dice tú, Gorka, lo leí yo, que para ser presidente de China tienes que tener... Eh, una formación intachable en primaria una formación intachable de las mejores notas en secundaria las mejores notas de la universidad o sea tienes que, tiene que tener de todo 10 y dentro de, de todas esas mentes privilegiadas que han tenido todo 10 han tenido que gobernar en diferentes distritos y, y ayuntamientos y autonomía allí, bueno, allí no son autonomía, allí son como provincias ¿no? y haber tenido una gestión intachable entonces de, de todos esos esos son los que pueden ser presidentes a lo mejor son 10 entonces claro que de esos 10 elijan al que tenga más amigos, no te lo discuto. Pero es que de esos 10 son de los 10 mejores de China. Y aquí no. Aquí el que llega presidente, pues, tiene ese inconveniente. Ah, el,
3: con, con el sistema chino, en España, no tendríamos ninguno de los cinco candidatos que hay. Seguramente. Ese es el resumen. No, no, seguramente no. 100% sucede sí,
1: bueno, Lo que yo digo, y que estoy de acuerdo con Gorka, ¿no? Al final, la idea del partido es, a ah, y ellos van
3: Ah, a rojo.
0: No, no no es tan así, ¿eh, Rafa, porque ellos dentro del partido tienen una democracia interna ¿eh? O sea, ellos, el partido chino
3: Vamos a poner comillas a eso de democracia
0: Sí, bueno, pero es democracia interna al final O sea, no, no tienen una democracia al uso como la que entendemos aquí, pero ellos dentro del partido sí puede haber movimiento, o sea, ellos por ejemplo tienen una línea roja de que no había capitalismo y se han abierto a él, y se han abierto a él porque los jóvenes chinos que entraron al partido fueron votando a favor de esas medidas, o sea ellos internamente sí tienen una democracia dentro del partido, en todos los que están afiliados en todos los que militan. Es un poco extraña, pero es, es real, entonces sí puede haber cambios y giros correctos.
1: Y, y cuando invertís allí, loco, porque yo sé que, que, tú y, sí. que tú y Golka tenéis algún holding allí metido, no sé si.
0: Y Andrea, y Andrea. Ah, ¿y Andrea? Sí, sí. <risa> ostras, Andrea,
1: pues no lo hubiera dicho, ¿eh? <risa> Le, les he pervertido, Rafa. Porque a Andrea la, la veo más como.
0: Más prudente.
1: Menos atrevida, ¿no? Más sensata. Medita mucho las cosas, yo la, la tengo muy alta estima.
2: Bueno, la empresa está en, en más sitios que en China, pero sí, sí.
1: ¿Y cómo os sentís? Es decir, eh, ¿os sentís seguros con el dinero allí metido? Porque no sé si invertís por medio de Taiwán o por medio de. Hong Kong. O, o en el, en Hong Kong.
3: Sí. Yo los nervios los tengo cuando el dinero está en España, te lo puedo asegurar.
0: Es que eso eso lo estuvimos hablando en un programa, y creo que fue con Gorka además, eh, o en un directo, no me acuerdo. ¿Qué te da más miedo? ¿Una empresa española o una empresa china? ¿Qué te da más miedo? ¿Una empresa politizada por los políticos de aquí o por los de allí? Pues que al final... Y yo, por ejemplo, te digo una cosa. A mí el país que me da más miedo es Alemania para invertir. yo No veréis un euro mío en Alemania.
1: Bueno, Alemania lo malo que tiene el tema de la doble retención y el papeleo tan gigantesco que necesitas para pedir la la devolución, ¿no? Eh, creo que
0: el... no es tan así, eso es un tema, pero yo lo dije en el último directo y el que yo el problema que le veo a Alemania es que Alemania tiene una imagen exterior de que son muy buenos, que son muy válidos, que son muy profesionales, que son muy serios, uh -huh. pero luego son más fulleros que los españoles. España como ya la imagen bueno. que tiene es de fullero, digamos digamos que, que hay un 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 remirar, un sal saltarían las cosas antes que muchas se nos saltan, ¿no? Pero que ya digamos que que está mucho eso, pero por ejemplo el caso de Volkswagen, Volkswagen sí, Volkswagen eh, la
1: liopardísima Deutsche el, la liopardísima también
0: y hubo un banco ahora, o una entidad de crédito ahora que también subió un montón en bolsa y era todo ficticio mm -hmm. no y, y la empresa quebró, no sé qué, qué empresa no.
4: no, era Wirecard, Wirecard. Tenía, es que tenía las cuentas fal falseadas
1: ah, Wirecard, sí,
0: sí. claro, es que eso, eso, eso en España diríamos, oh, no sé qué pero ha pasado varias cosas estas en Alemania y Alemania, aunque le pasan estas cosas, sigue teniendo la imagen de intachable. De, oye, mira, que yo soy una persona profesional y seria. Los alemanes somos muy serios. Por eso a mí Alemania no me gusta invertir. Bueno, quizá porque... por las
1: políticas que tienen de, de gestión de gobierno, ¿no? Es que Creo esos bien. casos
2: los tienes en todas partes.
4: Eso te iba a decir, no, loco. Claro. Eso te ha pasado en Estados Unidos.
2: Claro. Bueno,
4: mira, en Ron royce Brothers, todo lo que, me, todo lo que ocurrió y todo lo que derivo en ello. O sea, en todos sitios cuecenabas.
0: Que sí, pero que a mí... Hay... Claro, ahí,
1: ahí es cuando... Ahí es cuando pierdes todo y, y te tienes que echar las manos a la cabeza porque es que no es muy difícil prever eso, ¿no? Cuando una empresa falsea cuentas, incluso auditadas, hostias, es que ya ahí apaga y vámonos. Cuando, por eso interesa mucho lo que es la, una cartera diversificada, ¿no? Quizá no tanto como las 300 empresas que tienen loco, pero.
0: <risa> Yo tengo 50 y pico, ¿eh? Yo tengo menos que
1: Borca, ¿eh? Bueno, lo de Borca ya es astronómico.
0: ¿Cuántas tenías tú, Gorka?
1: No sé, tendré sobre cincuenta y tantas, algo así. Nah, está bien, son, son buenos números, ¿no? Eh, claro, si tú tienes cuatro empresas y te quiebra una así, pues apaga y vámonos. Pero si tienes 50 y un 2% de tu cartera se va al garete pues bueno, pues ya está. Lo asumes o bien con la ganancia en dividendos o bien con alguna venta que hayas tenido. No sé, yo no lo veo
4: tan... Entonces, Rafa, ¿tú qué prefieres? ¿Tener una cartera diversificada o una cartera concentrada?
1: Yo ahora mismo con la... Yo tengo cua... casi 40, 39. Y, y lo puse hace tiempo en un tweet Creo que me quedo aquí. Es decir, quizás si me meto en otra en otra empresa, en otro sector, es porque venda alguna de las que tengo. Pero no me gustaría tener más, porque luego sí que es cierto que... A mí me gusta estar atento a los resultados que presentan la empresa, eh, cuando reparte dividendo, cuando descuenta, y teniendo ya más de 40 creo que me va a costar muchísimo, ¿no? O voy a tener que dedicarle tiempo que ahora mismo no tengo, y ahora con él el... me viene una niña.
0: ¡Uy, felicidades! No, felicidades. En enero. ¡Enhorabuena! Eh,
1: ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Gracias. Y mi amigo Julián dice, tío, otro, otro pasivo, otro pasivo. Ya lo que te ¡Joder! falta es el piso en la playa para ser el español perfecto. Digo, sí, sí, tío, ya. <risa> en fin, que creo que, que no voy a poderle dedicar mucho todo el tiempo que me gustaría y, y me voy a parar ahí, ¿no? Pero, hostia, ni, ni ser Peter Lynch con las 1.200 empresas, ni jugar a ser, yo qué sé, tener tres empresas y jugártelo todo a tres, ¿no?
0: Sí, ni Warren Buffett ni Peter Lynch, ¿no? Que son quizá, porque Warren Buffett se va vendido a la concentración y el otro vendido lo contrario. Lo que pasa es que entonces tú ya no vas a analizar más empresas, las que tienes analizadas.
1: Sí, seguiré analizando empresas porque me gusta conocer pues eh, ciertos sectores ¿no? que a lo mejor desconozco eh, y a lo mejor, pues, yo qué sé, la competencia de Johnson Johnson, qué están haciendo... Eh, ahora estoy muy, muy enfocado a los semiconductores, ¿no? Tendría que haberlo subido la semana pasada, no me ha dado tiempo, esta semana tampoco, pero Texas Instruments, que ya la tengo sacada, tiene muy buena pinta, y, y mira, pues a lo mejor la ha roto por Intel, ¿no? No lo sé, porque me da más seguridad, porque está más diversificada, porque me gusta más lo que hace la empresa, o a qué se dedica.
0: Sí, pero o sea, tu cartera ahora mismo, ¿cuánto tiene de España en porcentaje?
1: ¿De España? Pues un... 9,3% ah, bueno. en el IBEX.
0: Pensaba que tenías más, tío, porque como las que has analizado uh -huh. son muchas españolas, pues pensaba que tenía más porcentaje claro, de español. Claro, yo
1: cuando empecé el año 2018, pues casi todo era español, ¿no? Y europeo, sobre todo. Eh, las primeras que entraron fueron Allianz, BMW y Daimler. Y luego ya, pues sí, pues empecé a meter Iberdrola, Red Eléctrica, pues la, las típicas, ¿no? Que, que, que en el blog de Gregorio, pues son poco las que más se recomendaba, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya dice oye, y si toda esta gente hace recomendaciones o que hablan también, yo también quiero entender esto, ¿no? Y, y por eso surge todo.
2: Entonces, Rafa, ¿cómo ves el, el futuro? O sea, ¿a partir de ahora las aportaciones que hagas a tu cartera serán para ampliar las empresas que ya tienes?
1: Sí, principalmente es lo que estoy haciendo. Es decir, aquellas empresas que yo creo que, que tienen buenos balances y que su free cash flow es bueno y, y el dividendo está asegurado, si hay malas noticias, yo voy a ampliar. Eh, diferente ya, Andrea, es que digas, ostras, pues están haciendo una mala gestión de la deuda, me cambian al CCO o al CEO, cosas ya más raras, o te cancelan dividendo ahí es donde quizá vuelvas a pegar otro análisis de la empresa y digas, ¿por qué está pasando esto? no Y a lo mejor vendes. Pero en principio confío en las que llevo en cartera, a excepción, como he dicho antes, de... Quizá de, de Wells Fargo, que, que, bueno, que la compré un poco como por ver un poco cómo van los bancos, por hacer un seguimiento más de cerca y, y bueno, pues seguramente salga en el futuro, ¿no? Porque
3: creo que los bancos no, no son para mí. Bueno, la pregunta... Dime, dime, Borca. Si <ríe> es obligada. ¿Qué, ¿Qué sentimientos has tenido cuando te has visto con banca o aseguradoras? Buah, pues aseguradoras la
1: única que llevaba fue... Antes de la pandemia era Allianz, ¿no? Confío mucho en ella. Eh, no la llevo yo analizada, la llevo analizada mi, mi amiguete Julián. Él es de las empresas alemanas que más le gusta y, y bueno, pues digamos que confío mucho en mi amigo, ¿no? Eh, es una de las que tengo ahí para, para echarle un vistazo. Y creo que son complicadas de analizar porque, claro, las aseguradoras, el cash que tienen, ¿no? Eh, o con lo que pagan a, los, a las personas que que demandan una, una avería o una rotura, pues normalmente está metido en, en fondos de inversión o, y eso es muy difícil de analizar porque no aparece en el annual Report de la empresa, ¿no? Eh, y luego los bancos, es que lo veo, cada vez lo veo más un, un, un sector en declive, porque mira, fíjate, yo tenía una hipoteca al, al 2% y ahora con, con la ley nueva, ¿no?, pues estoy, creo que la voy a hacer variable al 0,91% en otro banco, y yo creo que conmigo mi banco actual va a perder dinero, porque claro, la firma de la hipoteca y todos los gastos lo pagó él. Aunque me suban el tipo de interés el primer año, estoy seguro que le queda por recuperar. Si yo ahora me cambio de banco y la subrogación la paga el banco al que me voy... En fin, veo que, que el negocio le está un poco le está un poco ocurriendo como las telefónicas, ¿no? Como le pasaba a Vodafone, como le pasaba a Ena, como le pasaba a Mena, perdón. Eh, como le pasa a Telefónica, ¿no? Que se van a ir bajando eh, cada vez más los pantalones porque el, a la gente se le ha dado la potestad de saltar de una entidad a otra. Entonces, y ya si se meten, yo qué sé, si se mete Amazon en dar créditos o la, Alibaba, ¿no? También se ha metido con AntBank. Ostras, veremos a ver por dónde van el negocio de la banca.
3: Yo aquí voy a, voy a soltar una, pero yo <risas> creo que si... Si todas estas empresas que nombras se meten a hacer banca, va a ser el fin de esas empresas tan buenas. Porque van a empezar a ser la misma mierda sí, sí, que la banca.
1: Totalmente, o sea, totalmente. Y al final casi que los créditos que te den... Si es que al final los gobiernos, y los, el Banco Central Europeo y la Fed al final serán los únicos bancos que existan, tal y como van las cosas. ¿eh?
3: Bueno, eh, yo creo que al final el préstamo de dinero es un negocio interesante y las comisiones por muchos productos que vende la banca también son interesantes. Lo que pasa es que han tenido un error muy grave en la gestión del personal y de calcular... Eh, qué personal necesitan, han tratado muy mal al cliente que se ha mosqueado mucho y no han sabido ver las nuevas tecnologías, entonces pues se han juntado esos tres elementos y bueno, pues ha sido como una tormenta perfecta, pero bueno, la tormenta pasará y, y hombre, se tendrán que se tendrán que actualizar, por lo mismo que yo siempre digo, Telefónica nos vendía aquellos eh, mensajes SMS que eran una auténtica porquería por 25 pesetas, pues pues fijaros qué negocio, si lo vemos ahora, ¿no? Porque si nos cobraran un céntimo de euro por cada WhatsApp, esto sería la bomba, ¿no? Sí. Es cierto que el, que el sector de
1: la banca está viviendo unos cambios muy fuertes, ¿no? Por lo que vemos en España, Santander, eh, cerrando y perdiendo pues millones de puestos de empleo, ¿no? Pero claro, es que las nuevas tecnologías, a día de hoy, la gente joven o la gente media de mediana edad no necesitas ir al banco absolutamente para nada. ¿Quién va al banco? Pues la gente mayor, ¿no? Bueno... Pues, eh, al final lo te adaptas y, y eso que eso en qué beneficia el banco pues es que al final recortarán costes y le subirá el beneficio por acción, el beneficio neto en algún momento, estoy sí. seguro ¿no?
3: claro, lo malo es que quiebres por el camino pero salvo eso claro. pues... <risa> ahí, ahí están las megafusiones
1: no eh, el loco nos puede decir <risa> dicen que va a haber una fusión de BBVA de Santander, no lo sé
0: yo, de... yo espero que no la haya porque no... Yo no soy experto en la tecnología del BBVA... Si esa tecnología ya no existe... Porque se, se lo come un banco... Para mí sirve una putada... A nivel laboral... Yo si el BBVA es el que se come a otro... Fantástico... Pero si se lo comen al BBVA... A mí me hacen un roto... Así que esperemos que no... Que... Y una cosa... Hablando de, la de tu cartera... Que no sé... Que hay una cosa que se me ha quedado bien el tintero decirte... Tú has dicho que tu cartera ya está cerrada... Has dicho que... Seguirás analizando... Y no te va a quemar... Y te digo así... Cuando pasen un año, pasen dos, que hayas analizado más empresas, que encuentres empresas mejores de las que tienes, ¿qué harías? ¿Rotar la cartera?
1: Sí, eh, rotaría la cartera. Mira, ahora estoy pensando... Eh, no estoy cómodo porque, claro, la estrategia de inversión que yo tenía con ING es muy diferente que con la que, que tengo ahora con Interactive Brokers, ¿no? Que, por cierto, os tengo que agradecer aquí a todos porque eh, el salto fue, para mí, personalmente... Eh, muy difícil de hacer y, y me ayudaste muchísimo, ¿no? Sobre todo tú, loco, pero en general todos. Porque Andrea también le estuve preguntando un montón de cosas y, y la verdad que da, da miedo, ¿no? Cuando coges el capital y te marchas al extranjero, eh, sobre todo con, con un broker ya profesional, es lo que me decían, ¿no? Ahora estás jugando en primera división. Cuidado. Que... <risa> Eso te lo dije yo, sí, creo, sí, ¿no? sí. Y, Bueno, ya si entras <risa> en el tema de apalancamientos y demás, que Interactive Broker te permite apalancarte, y ya los put los futuros... Bueno, eso es un mundo ahí que se abre que, que para otro día. Pero mi intención es... Claro, yo antes invertía grandes cantidades de dinero porque las comisiones eran muy altas. Entonces, empresas que invertí en enero de 2019, creyendo que eran buenas, a día de hoy no me parecen tan buenas y creo que hay otros sectores mejores. Entonces, estoy deseando que Daimler llegue a mi precio medio para pegarle a lo mejor una patada a la mitad de la, de la inversión, y poder invertir en, o ponderar en otra empresa que a día de hoy me gusta más, ¿no? Es decir, son, al final, son empresas, ¿no? No son, yo soy del Barça o del Madrid, soy del Madrid, aunque, yo qué sé, lo estén haciendo muy mal, ¿no? Oye, pues si el Madrid lo hace muy mal, pues me cambio al Barça, y si el Barça lo hace muy mal, me cambio al Atleti Bilbao, y así...
0: Claro, pero también puedes tener el Barça y el Madrid. O sea, yo lo que veo de, de lo que tú te has puesto de no, yo no voy a no aumento más mi cartera, es lo que tú comentas, ¿no? Que tienes empresas que no estás tan cómodo sí. Y ahora que tienes la opción, y, y digo mi, mi, el término que ella acuñé, de chivicompras, ¿no? Por así decirlo. Que puedes hacer compras muy pequeñas en, tu, de, en el broker y puedes meterte o empezar a ampliar eh, en empresas que a lo mejor no estabas ¿no? imagínate, te pongo el ejemplo de Tritón que analizamos o de empresas que no tenías como T-Row o 3M si puedes empezar a meterte en esas empresas empezar digamos a limitarte a que para que entre una de esas empresas tiene que salir otra te limita en un punto que no tienes necesidad de hacer ¿no? porque es un fondo a lo mejor que tiene una norma inconcreta que se haya puesto vale pero tú que eres una persona libre autoimponerte a norma de no puedo tener más este número de empresas, ¿no crees que te va a limitar para el futuro?
1: Bueno, pero la, la, la imposición, loco, no viene porque no me gusta la empresa, sino porque no tengo tiempo de analizar a lo mejor tantas o de estar pendiente de todas, ¿no? Entonces, si con 40 ahora mismo me siento cómodo, de esas 40 a lo mejor puedo tener 6 empresas, 6 o más, o 7 empresas que, que bueno, que a lo mejor saco de cartera y puedo meter otras, ¿no? Pues hasta que no tenga 40, que digo, hostias, que están 40, son oro, ¿no? Pues entonces sí, a lo mejor me planteo, venga, pues me voy a 50, pero es que a día de hoy... Bueno, yo...
3: Dime, dime. Perdón, sí, ya termina. Gorka, no, no. Mira, yo preguntándote, pues en esto hablabas de Daimler, de BMW, entonces yo te quería preguntar, pues, ¿qué ves en estas marcas de coche? Eh, preguntarte por Tesla y cómo verías el futuro del coche de combustión interna, coche eléctrico, coche de hidrógeno... No sé si no se está asomando una tormenta perfecta en este sector, como puede suceder en la banca, y puede que en breve veamos eh, cosas eh, complicadas por, estas, por estos derroteros.
1: Mira, yo el tema de los coches, el otro día veía un... no sé si lo subió, no, sé, no recuerdo quién lo subió. Eh, veía un análisis de las ganancias y la valoración de las cotizaciones actuales. Las empresas automovilísticas que más dinero ganan son BMW y Daimler. Y quizá creo que la que menos era Tesla. Y si miras la cotización, te pegas un tiro. Yo creo que Tesla, el, el inicio de Tesla, nació siendo una eléctrica. De hecho, todas sus fábricas son también generadoras de electricidad, ¿no? Entonces, lo que la gente está pagando por Tesla no es solo el coche eléctrico o el coche autónomo, ¿no? Sino... Un poco también eh, la robótica, eh, ahí tienes a Elon Musk, que el tío es un genio y que la gente le gusta mucho y que es capaz de inventar casi cualquier cosa, ¿no? Es un tío que viene de, de crear Paypal, en fin, se paga yo creo que la gente está pagando un poco eso, ¿no? Pero, hostia, es que Daimler y BMW lo están haciendo muy bien también. Es decir, tienen coches eléctricos muy buenos, están invirtiendo en I D con el tema de coches autónomos... A mi Seat León, tío, yo tengo un Seat León. Mi Seat León, si le suelto el volante, no se sale de la carretera ya. Y no es un coche autónomo, ¿no? Al final, el coche autónomo y, y el Tesla eléctrico pff, lo van a replicar otras marcas de, de coches. Y creo que la Daimler y BMW tirarán por arriba en el futuro. Al fin y al cabo, son empresas cíclicas y es un sector cíclico. El coche de combustión no va a desaparecer de aquí a me atrevería a decir 10-15 años eh, y bueno ya luego si hablamos del petróleo o sea yo no veo un barco o un avión funcionando con electricidad todavía quizá en el futuro ¿no? entonces yo soy optimista tanto con el sector del petróleo como con la automovilística ¿no? no van a dejar de, de existir quizá un amiguete mío dice de todo el tema este del coche autónomo en las ciudades ¿no? que la gente deje de poseer coches no lo sé
4: y hablando de, del petróleo que has comentado, Rafa, te quería preguntar por una empresa que está en boca de todos porque no sabemos si va a recortar el dividendo o no y que la llevas en cartera, que es ExxonMobil. Sí. ¿Qué opinión tienes de ella a día de hoy?
1: A ExxonMobil, si, si re... yo creo que se equivoca. Es decir, yo no sé tú cómo valoras a los, a los Dividend king, ¿no? si le tienes tanto aprecio, pero si una empresa, para mí, ¿eh? si una empresa se financia con deuda, o tiene que pagar un dividendo con deuda, solo por mantener el estatus de dividend king, hostia, creo que te, te equivocas, ¿no? Eh, muy bien, muy bien, muy bien, tienen que ver las cosas a futuro, o mucho tienen que creer en su modelo de negocio como para ello. Y luego ExxonMobil, sí que es cierto que dentro de las empresas petroleras, también tiene una parte de gasista, transporte de, de gas también tiene una parte en Estados Unidos... Eh, es la que menos se está diversificando en energías renovables, ¿no? Eh, tienes empresas como eh, BP o, o Repsol incluso, ¿no? Que están apostando ya por, la, por, por irse más a una empresa híbrida de utility, ¿no? Que, que no una empresa tanto energética. Pero sí, yo creo que ExxonMobil ahora mismo, bueno, pues fue lo que fue y, y creo que se está infravalorando un poco. ¿Me da miedo? Sí, es un es un riesgo que, que, que corres al final, ¿no? Bueno,
4: sí, al final las oportunidades de las grandes empresas, ¿cuánto te las dan en esos momentos de, de miedo, pánico, cuando crees que se va a ir todo al garete?
1: De que, na de, de que nadie la quiere, ¿no? Eh, sí, nadie la quiere, un poco lo que lo que dice este Gregorio en su libro, ¿no? Eh, cuando nadie quiere la empresa, entonces cuando tú tienes que comprar, pero claro, entraña cierto riesgo, entonces compra con cabeza también, no metas mucho capital... Eh, ve ponderando con el tiempo y ve ponderando un poco con, con la fluctuación de la cotización, ¿no? Yo no compro cuando, no, no compro cuando ha subido, he comprado cuando ha bajado y cuando me baja del precio medio mínimo, 10-15%, ¿no?
3: Si hablamos de empresa pestada creo que es obligada la pregunta de Kraft Heinz.
2: <risa>
1: pues sí, tío, no sé, Kraft Heinz tuvo ahí un problema, ¿no? Con el tema de la fusión, y lo que pasa es que confío mucho en el producto que tiene. Y tío, el ketchup es muy bueno y está muy diversificado eh, con, con, con McDonald's, con Burger King, con ¿qué te digo yo? este KHC, ¿no? con Khc, con Kentucky Fried Chicken.
0: Sí, la de los, sí incluso en el Foster te venden el ketchup claro, que hay la salsa de sí, poco de Heinz. Tío,
1: vas a cualquier bar, digo aquí en Andalucía, y, 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 el ketchup es Heinz, tío. Entonces, ahí es más una, fue más una apuesta mía de valor, ¿no? Eh, ahora mismo la tengo en positivo, pero claro, yo no sé, la gente que compró muy arriba, pues no sé lo que opinará de la empresa, yo creo que, que al final solucionarán
3: los problemas. Oh, hombre, la hayas comprado donde la hayas comprado, la impresión de la empresa deberá ser la misma, digo yo, porque una cosa es el precio que paga y otra cosa es lo que tú consigues, ¿no? Lo que tú has conseguido es lo mismo. Sí, sí, de hecho es una de las empresas que tiene todas las papeletas de salir de cartera, <risa> Bueno, yo estoy contento con ella ¿eh? mm. y yo no la tengo todavía en verde me falta un mm -hmm. poquito, pero claro. con los dividendos que he cobrado diría que, que estoy plano que
1: Todo depende también un poco de cómo tú gestiones un poco o entiendas lo que te da y lo que te quita la empresa La empresa lo que va a hacer es ir a más seguro eh, Van a solucionar los problemas de la fusión y a mí lo que me gustaría ver, quizás, en los próximos resultados... La pandemia pues le ha venido al pelo, porque al final la sección de, de quesos y de productos de estos de comida rápida no que tiene Kraft, pues le viene bien y deben de aumentar sus ventas. Si no lo hacen, pues ahí es cuando te puedes plantear vender, ¿no? Al final, la venta o la compra de una empresa debe de ser racional, no porque el mercado te lo diga o porque la, todo el mundo esté comprando ATT. Es que todo el mundo compra ATT, ¿no? Yo vi el otro día en Twitter. Bueno,
0: realmente, realmente está todo el mundo vendiéndola. Sí, sí, no. Por no, eso pero, no para de bajar.
1: Hostia, hay mucha gente que la está comprando. Este, Captur la está comprando. Tú la estás comprando. Sí, pero, pero nosotros somos un nicho claro, muy pequeño. Yo tenía, la estamos comprando. tengo intención de comprar. Lo que pasa es que, bueno, el precio medio todavía no me ha llegado a lo que yo, al menos 10%, ¿no? Pero veo eso. Si ATT me presenta unos resultados excesivamente malos, a lo mejor empiezo a plantearme que me he equivocado pero si no sigo confiando en ella
0: pero es que unos resultados extremadamente malos en un periodo concreto no significan que sean malos siempre para el futuro o sea el tema es que mmm, tenemos que ver un poco el sector la empresa que se dedica porque a lo mejor está pasando claro. por un ciclo malo el sector no la empresa. Otra cosa es que el sector esté bien y la empresa es la que esté mal.
1: Claro, es decir, lo bueno que tiene... Mira, el otro día lo hablaba también con, con Julián, ¿no? Lo bueno que tiene ATT es que tiene una parte de Free Cash Flow que casi que es gratuito, que es la parte de la telefonía. Eso, telefonía e internet lo tiene asegurado, tío. Es un, un Free Cash Flow casi asegurado. ¿Qué problema tiene T? Pues la parte de HBO, que quizá no le está dando el rendimiento que le puede dar con el tema de la pandemia y toda la parte de películas de la Warner, ¿no? que ahora mismo no sé si estarán grabando películas y si el modelo de cine actual que conocemos va a seguir existiendo. No lo sé. Y los parques de atracciones ¿Y los parques también? de atracciones, que no son tanto. Disney, en cambio, es que creo que la voy a vender, tío, porque creo que Disney no vale al precio que cotiza actualmente. Porque Disney tiene parques cerrados y la parte de Disney Plus le va a estar perdiendo dinero durante cuánto, lo dijo la empresa, creo que eran cinco años, tío, de pérdidas, ¿no? Porque... Claro, tú primero tienes que crear afinidad y luego ya pues empiezas como Netflix a subir dos euros la, la mensualidad. Yo veo a Disney en peor posición, por ejemplo, que AT&T.
0: Yo Disney, el tema de los parques de atracciones, los cruceros, yo entiendo que en un par de años o tres que ya se solucione todo el tema de la pandemia definitivo, pegarán subido un par Sí, arriba. volverán a abrir. O sea... loco, pero
1: a día de hoy Disney con los parques cerrados, ¿vale cuánto está? 130, es que no lo sé.
0: Sí, sí, yo es, que es Una barbaridad. Tío. Yo es que la compré por debajo de 100, entonces al comprarla por debajo de 100 no estoy, no estoy incómodo con ella, ¿no? Y, y yo creo que por debajo de 100 es lo que vale sí. ahora. Es verdad que a los precios actuales no lo es. Pero bueno, eh, Disney va a estar siempre inflada.
1: Claro, pero ahí entra Así. la, la, la idiosincrasia de lo que es la... ¿Cómo entiende la gente la bolsa, no? Compras una empresa por la marca que representa, no por las ganancias que está teniendo. ¿No? Que es lo que deberíamos de hacer. Es decir, una cartera a largo por las, plazo... Por las
0: potenciales que tiene, ¿no? Por las potenciales que tiene. Claro. O sea, yo, por ejemplo, Disney la compré por debajo de 100 y, y si el dividendo no vuelve es cuando me la voy a quitar, ¿no? Por mi estrategia, ¿no? Porque haya subido o bajado. Respecto al tema de si va, va a estar muchos años, pues a lo mejor tienes razón. A lo mejor le puede pasar un poco como a Ena, ¿no? Que va a estar muchos años pasándolo mal. Lo que pasa es que Disney tiene unas marcas tan potentes, tan potentes, que a lo poco que sepan dirigirlas de otra manera, pueden sobrevivir estos baños bastante bien. Es que estamos hablando de toda la parte de LucasArts, de toda la parte de Star Wars, que son videojuegos, cómics, películas, libros, toda la parte de Marvel, que eso sigue siendo un potencial increíble. Y, y digo más, eh, DC en AT&T y Marvel en Disney, eh, están empezando a potenciar un sistema que en Estados Unidos creo que ya funciona, que alguien nos corrija, de algo parecido a lo que es Netflix o Disney+, Plus pero de cómics, tú pagas un dinero al mes y tienes cómics digitales todos los que tiene Marvel y todos los que tiene DC. Y eso es un potencial increíble, yo lo pagaría.
1: Claro, si yo, yo entiendo, loco, sí, si, si estamos de acuerdo. O sea, yo entiendo que, que las dos tienen mucho potencial, pero ATT ahora mismo nadie la quiere y es cuando y la, la gente debería de comprar. Y la gente quiere Disney cuando la gente no debería de querer Disney porque está muy cara. Ahí es a lo que voy, ¿no? Un poco...
0: También es verdad que han ganado muchísimo dinero los últimos años, ¿eh? Con los Vengadores y demás y de DC con la Liga de la Justicia se ha ido pegando ocho casos todo el rato. ¿eh? Han, han
1: invertido muchísimo en Disney Plus, tío, en crearla y le van a perder dinero a Disney Plus, ya te digo. Si saben
0: potenciarlo bien, yo creo que puede salir bien, sobre todo cuando empiecen a meter las series de Marvel, cuando metan la de la de Wanda y Visión y metan la de los Ojos de Halcón y la de Soldado de Invierno y Capit y, y Halcón, pues Sí la, Reina sí, la de Arbujas escarlata también, y Wanda como como Esa, esas de WandaVision Esas dos, esas series cosas. cuando la de Loki, cuando meta, empiezan a meter series de Marvel, la gente se va a, a meter a saco, o sea, lo que pasa que ahora mismo Disney Plus, ¿qué te ofrece? Las películas de Disney de toda la vida, y la única serie así nueva, conocida es Mandalorian que es un seriasa, por cierto es muy
1: buena Mira, una empresa que a lo mejor yo podría decir que está cotizando ahora mismo a múltiplos que creo que está de, en conforme a lo que vale, es Nike. Nike cotiza, ¿a cuánto? A 130 también, creo lo que pasa es que Nike, el, el, el modelo de venta online que tienen y las ganancias que le están sacando a la venta online es muy grande, tío. Y creo que a futuro eh, le va a beneficiar mucho a la empresa, ¿no? No sé.
0: Pero yo Nike la veo excesivamente cara, tío. Nike, ¿en cuánto está Per? Está en Per 76. ¿Cómo? Que Nike está en Per 76 según Investing. Yo no la tengo mirada. Sí. No sé Vamos a esperar no sé a, la, si Gorka tiene un...
1: a los resultados que tiene. Pero si las ventas online le van tan bien como están diciendo, como se está oyendo.
0: Pero un PER más de 50, tío, es burbuja, ¿eh? Es Amazon, Tesla, Nike, no sé. O sea, yo estoy contigo en que Nike sigue vendiendo y Nike no está perdiendo, pero... Tiene uf, una fidelización es una que no... marca
1: muy buena, tiene muchos productos, el deporte cada vez se hace más, es salud, se identifica... En fin, al final una marca es mucho más de lo que... A ver, no
0: tengo que mirar los flujos de caja, pero si por PER está 76... Claro. Mucho tiene que crecer Nike para que valga, y yo no veo Nike tanto crecimiento, ¿eh?
1: Vamos a esperar a, o sea, yo... a que saquen el, el anual report del, del 20 y, y ves, ¿no? Pero no la veo... O sea, Nike 100 está bien, pero tío... 130
0: está, 130, eh. sí, 130. Es que no sé yo, Nike. Está, Nike, sí, si sí. No. está muy cara. Sí. Es que aparte me hace gracia porque igual que me estuvo hablando de Nike al otro día, pero para decir que eso, que estaba sencillamente cara.
1: Está cara, pero el, el modelo de negocio que tiene Nike y las expectativas que tiene a futuro, creo que son algo mejores que las que va a tener Disney, porque... Tío, tira, vamos a tirarnos dos años más así, Parque Cerrado, dos años, eso es mucho dinero en pérdidas. Nike va a seguir vendiendo y seguirá creciendo.
3: Sí, pero venden más que Nike también. Y como haya crisis ya veremos si nos vamos al Decathlon o a la tienda de Nike. <risa> es, eh, <Eso> está claro. <risa> es un sí. poco un tema delicado. Eh, mira Rafa, yo tenía una pregunta un poquito envenenada, no sé cómo la ves. Uno de los grandes temas que podemos tener en la actualidad es eh, la inflación y sus consecuencias. ¿no? Ahora mismo han aparecido unos datos ya preocupantes en China sobre inflación, al menos preocupantes, y eh, bueno, eh, pueden pueden extenderse, ¿no? ¿Cómo ves tu cartera eh, protegida con esto? no? Porque en principio pues serían materias primas los primeros en, en reaccionar. Entre ellas ExxonMobil y Kranf Heinz. Vamos a ver,
1: yo el tema de la inflación, claro. Mmm, al, al, al final lo que a ti te interesa es tener una, una cartera diversificada en, en diferentes países, ¿no? Yo solo llevo Europa y Estados Unidos, ¿no? Y, y dentro de Estados Unidos, pues tanto en el NISE como en el Nasdaq. Eh, creo que Estados Unidos lo está haciendo bien, a priori, devaluando lo que es la divisa, y veremos a ver Europa cómo reacciona con el tema del euro tan fuerte, ¿no? Eh, y luego con el tema de China, es que no lo sé, es que China me da, China me da mucho miedo y le tengo mucho respeto, y, y no, me, no me atrevo a, a invertir en ella, ¿no? Pero... La inflación, joder, es que es algo que también es muy difícil de controlar. ¿Cómo controla la inflación, Gorka?
3: Bueno, subiendo tipos. Eso no, no es difícil, es doloroso. <risa> pero yo lo claro, que me refiero es, es, es que la inflación, si... tal como tenemos montado el mundo, se propaga. Es decir, si la carne de cerdo, que es la que ha publicado unos datos de inflación altísima en China, pues ahí sube de precio, pues el granjero polaco o americano coge sus cerdos y los manda para allá. Y automáticamente nos sube los precios aquí. Entonces, ¿cómo eh, ves tu cartera eh, contra la inflación? Si has pensado alguna vez sobre ello. Pues la verdad es que no, tampoco. Es decir, mmm,
1: mi cartera principalmente, o sea, yo la, la quería enfocar,
3: obviamente, en el,
1: a los sectores a los que a los que más nos interesan, ¿no? A mí el sector que más me gusta de cara al futuro y donde quizá la inflación le afecte menos es al sector tecnológico, que no sé si estás de acuerdo con... Ah, perdón, tecnológico... A las utilities, a las eléctricas y demás, ¿no? Eh, y la generación de energía, al final, tanto la energía eólica como la energía solar, eh, están en todos lados, ¿no? No te sabría decir nada más aparte de la inflación porque no lo, la verdad es que no, no lo tengo, no lo he considerado nunca en, en la cartera. ¿Cómo lo haces tú?
3: Bueno, no, hombre, al final, si esperas una inflación, pues lo mejor es no tener muchas empresas con caja neta, ¿no? Sino empresas que tengan un poquito de deuda. Y pues si esperas inflación, las utilities y materias primas pues serían quizás eh, lo más interesante, ¿no? Pero bueno, no son, no son las materias primas, digamos, lo más recomendado para nosotros y yo no estoy entrando.
0: ¿eh? Una cosa, Gorka, entonces en una gran inflación la más perjudicada sería T-Row, que es la que me deuda menos tiene. Por así no, no tiene, prácticamente.
3: Justamente estaríamos en una excepción, porque si hay una inflación de estas, como va a empezar la renta fija y todo a volverse loco y t cobra comisión del total, digamos, pues le va a afectar un poquito menos, aunque sea doloroso, ¿no? Pero no va a ser un desastre como, por ejemplo, si te pasa esto pues con una empresa que tiene una caja enorme. Y, de hecho, si estamos viendo a Warren Buffett, que está empezando a, a comprar más, pues puede ser que, claro, eh, le afecta la cantidad de caja que tiene. Por ejemplo, las aseguradoras podría ser un grandísimo problema, o, o incluso la banca, ¿no? Pues una aseguradora ha cobrado primas en el pasado, pero tiene que pagar accidentes en el futuro. Si tienes eh, inflación, pues tienes un problema. Entonces, bueno, un poquito pues sería como yo lo veo. Por eso preguntaba a ver si alguien, pues, eh, porque bueno, ahora estamos viendo movimientos en pues en Warren y tal, dirigiéndose un poquito por esos derroteros. ¿Hablas por la compra de Barry Gold o por cuál? Bueno, y las japonesas, que son prácticamente más del 50% materias primas. Bueno, la de semiconductores, que no se sabe, bueno, podría, bueno, tendré, tener algo que ver. Claro. La, de lo, la del gas es materia prima pura.
2: No? Sí, bueno, y el tema de la inflación también es uno de los motivos creo que a todos nos ha llevado a invertir, ¿no?, eh... Aunque sea algo que no, digamos, tenemos súper presente en nuestra cartera, estamos más protegidos que quien tiene todos sus ahorros en el banco, en, en liquidez.
1: Eso también es un concepto que, que la mayoría de las personas no, no entiende ¿no? O, o no tiene en cuenta. Es decir, llevo toda la vida con ahorros en el banco y para mí era lo mejor. ¿no? Es decir, tener el dinero parado en el banco por si me voy a comprar un piso en el futuro o por si me pasa cualquier cosa. ¿no? Y a día de hoy, claro, con el tema de la inflación hostia, pues lo veo una barbaridad. Si hubiera podido hacerlo antes, lo hubiera hecho.
2: Claro, yo creo que más o menos sí que se entiende, porque todos tenemos, digamos, una abuela o un abuelo que nos dice, ah, pues yo mira, compré mi piso en el año 72 por seis mil, yo qué sé, 10 millones de pesetas, o fíjate que esto costaba tanto en los años 70, tal. Lo que pasa es que es como que la gente no interioriza lo que que eso también a ellos les va a pasar dentro de 30 años, que no es solo algo que le pasó a tu abuela con respecto a 1970, es algo que también te va a pasar en 2040. Y, y es como que no saben, si lo interiorizan, no saben bien cómo evitarlo. Lo ven como algo pues, inevitable que va a pasar y ya está. ¿no?
1: Bueno, hay mucha gente que creo que ni, ni, ni entiende lo que es la inflación, ¿no? Yo lo veo más como, un, como el, el, el interés compuesto, ¿no? Es un poco un salto de fe. Sabes que está ahí, que te va a pasar, pero... <risa>
0: ¿Sabes qué pasa también? Que, que yo creo que va a haber una inflación muy grande, porque la inflación al final no es porque haya más dinero, es porque se mueve más dinero. Y ahora mismo la FEJA está imprimiendo a saco, hay un montón de dinero que está en el mercado que no se está moviendo, y cuando eso se empieza a mover, va a haber problemas. O sea, en España ahora mismo, lo que estamos teniendo, por ejemplo, es que hay mucha gente con dinero, y lo estoy hablando con un asesor financiero hace poco: mucha gente con dinero, pero en la cuenta corriente. No ya no en fondos ni no, 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 en la cuenta corriente. Muchas personas mayores, mucha gente... Que el dinero lo tiene ahí quieto. Y eso cuando se, esta crisis... amine un poco empieza a moverse el dinero... Ya no en Europa, sino con todo lo que ha imprimido la FED... Es que hay una inflación brutal. O sea, cuando salgamos de esta crisis la inflación va a ser... Mmm, vamos... Yo lo veo así, ¿eh? Yo creo que la inflación... Mmm, vamos a pasar la crisis un año o dos... Y en dos o tres años va a haber una inflación. O antes. Muy grande. yo lo veo Yo en mi opinión...
1: Yo quizá de, de la parte de la cartera y de análisis, y demás la inflación es lo que más eh, me cueste eh, controlar, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, pues nunca sabes cómo van a reaccionar los gobiernos centrales con todo esto y, y el mercado chino, ¿no? Que es lo que dice un poco
3: Gorka.
0: Al final es tener, es tener poca liquidez y, y que empresas que no le afecte tanto, ¿no? Como, como ha hecho Gorka, las bancas, la aseguradora y... Y cuanto más endeudadas, mejor casi. O sea, porque al final tu deuda vale menos.
1: ¿Y qué haces entonces? ¿Te quitas el colchón de seguridad? Pff,
0: no sé. Complicado, ¿eh?
1: Claro. Porque bueno, si te ¿Lo compras en oro?
3: Sí. Pero hostia, ¿y
1: dónde tienes el oro? <risa> bueno,
3: lo puedes hacer a través de un ETF o, bueno, compras lingotitos. Ah, pensaba que te refería a compra oro físico. <risa> sí, sí, claro.
1: No sé, pero lo del tema del oro tampoco. Es que no lo controlo mucho, ¿no? El tema del oro. Y. Uf, no lo sé.
2: Rafa, hablando de, de gente que no invierte, ¿qué, ¿qué le dirías tú a alguien que quiera, que se lo esté planteando, pero que no, que le falte el último empujón, digamos, qué, ¿qué les dirías?
1: Creo que, que, que tengan mucho cuidado y que se tomen el tiempo suficiente que necesiten y, y sobre todo que se sientan seguros a la hora de hacer algo, ¿no? Es decir, no empieces a invertir si no estás cómodo. Invierte en empresas que tú realmente conozcas y realmente tú veas por la calle en el día a día. Eh, no, no en que la gente no intente pegar el pelotazo, ¿no? Básicamente, eso... Porque a día de hoy sigue... Sí yo que miro mucho las cotizaciones, veo empresas que suben un 40, un 50 o que desde la desde marzo han subido un 300, 2%, ¿no? Y dices, ostras, es que no la tenía analizada, podía haber metido el dinero aquí. Pero no es mi juego y yo no sé jugar a eso, ¿no? Entonces, que la, intente... la gente no intente hacer algo que no controle y que no sepa, ¿no? Y que huya un poco de... Del cuñado entre paréntesis, que te dice que esto va a ser un pelotazo y que meta el dinero aquí porque se va a revalorizar X, ¿no? No sé, el dinero rápido nunca me ha gustado. Y nunca es sí, algo de desconfiar, ¿no?
0: Y una cosilla, te quería preguntar. Eh, sobre BME y las OPAS, ¿tú crees que hay que estar hay, hay que vender sí o sí? ¿Hay que apurar hasta el final? ¿O tú, por ejemplo, no has, no has tenido ninguna OPA todavía?
1: Yo estuve dentro de la OPA de BME... No recuerdo exactamente al qué precio compré. Compré antes de la OPA y luego cayó mucho la cotización y luego ya vino la OPA, ¿no? Creo que en un día se revalorizó un 35%. Pero ya lo tenía hablado y, y ya iba a salir de la cartera de ME, ¿no? Entonces ya la revalorización fue un poco como la, lo que necesitaba para salir de ella con ganancia. Eh, yo saldría de la OPA porque no sabe el nuevo modelo de negocio hacia dónde puedes hacia dónde puedes claro. ir porque claro. no conoce... si no a encajar con tu
0: estrategia no el qué Que si va a encajar con tu estrategia claro no,
1: no sabe la... si van a repartir dividendos si no quién se va a quedar de CEO no lo sé entonces y viéndola hay muchas opas que salen bien pero también hay muchas opas que que pues, se comen la empresa y la y la de no
0: y bueno, para ir cerrando ya el programa, eh, Rafa, te vamos a hacer la pregunta que le estamos haciendo a todos los entrevistados. Eh, ya te avisamos, así que no sé si te vas a mojar o no. Hoy te la voy a hacer. ¿Qué empresa no tocarías ni con un palo? ¿Y cuál meterías toda tu liquidez?
1: Pues mira, creo que toda mi liquidez, y para mí es sencillo, ¿eh? la metería en Johnson Johnson. Me voy a una icónica porque es por excelencia lleva muchísimos años repartiendo dividendos. Está muy diversificada tanto en sector farmacéutico como en sector de higiene personal. Eh, y porque luego es una marca que fideliza mucho, ¿no? Y ahora con el niño lo estoy viendo en cantidad de productos... Y me, y me siento seguro en el mercado americano, ¿no? Creo que es una empresa lo he dicho antes, que, el capital, que son capitalistas por excelencia.
0: Pues hace dos años no pasó mal con lo del plomo, ¿no? Hace dos años fue, ¿no? Lo del plomo fue el año pasado.
1: Sí, pero bueno, al final eso es el, el típico anuncio, ¿no? Denuncia que, que, que es externa a la empresa. Es decir, no es que dentro de una empresa haya un problema, sino que a partir de un producto se ha generado un problema afuera, ¿no? Bueno, pues la empresa... Eh, paga la cuenta y, y, y sigue andando, ¿no? Y al final el camino que está siguiendo Johnson Johnson eh, a mí me parece que es muy correcto, ¿no? Una empresa que también está enfocada al sector de la salud, que creo que lo, de cara al futuro es lo que va a seguir eh, funcionando mejor, ¿no? Y luego una empresa que no tocaría ni con un palo, ahora mismo estoy un poco mosca con el sector banco o bancario y creo que no tocaría jamás eh, Santander. No la tocaría, pero vamos, aunque baje a, a 0,5, jamás. Y encima una empresa que está muy politizada...
0: O sea, si la tuvieras en cartera la venderías.
1: Sí, 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 sí.
0: Con pérdidas, sí. ¿no? Te la quitarías de encima corriendo. Otro
1: banco español, no lo sé, por ejemplo BBVA, pero puf, Santander, que va, que va. Y la, la presidenta, que va.
0: Pues <ríe> tú sabes que la presidenta... Está en la en la junta bueno, en la directiva de Coca-Cola. ¿no? Yo no lo sabía, no lo sabía porque son cosas que son anecdóticas. ¿no? Y, y en la junta de accionistas, esta última, me llegó el voto y una de las personas que había que votar para la directiva era la, la Ana Botín. <risa>
1: Ana Botín.
0: <risa> Estaba allí sentada la Coca-Cola. allí
1: No la veo, pero me imagino que sería para la sección de España. no
0: Pues ni idea, no era la directiva de Coca-Cola a nivel la directiva total. O
3: sea, el consejo de administración, que es lo que se vota.
0: Eso, 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 eso. Pues Rafa, nos ha encantado tenerte. Ha sido un placer para nosotros que hayas compartido tu historia y, y tu forma de ver la bolsa. Espero que te haya gustado la experiencia.
1: Yo he disfrutado muchísimo. Eh, os agradezco a todos, desde Andrea, Barón, Gorka y Al Loco. U me hubiera encantado también hablar con Fer y con los chicos de Dividend Street y con Juanan. Y creo que hacéis un trabajo encomiable. Esto no está pagado. Esto es...
0: Muchas gracias,
3: muchas gracias. O sea, Lo que
1: hacéis es porque os gusta Y ojalá que os dure muchísimos años Y creo que os está reportando muchos beneficios Quizás no económicos Pero sí a nivel emocionales Y apoyo Y creo que esto os va a hacer mejores inversores en el futuro A todos
4: Qué gran final. Gracias Gracias, Rafa
0: Pues nada señores, un abrazo Y recordamos que si alguien quiere colaborar con el programa Tenéis el enlace del Patreon abajo en la descripción Y, y nada, un saludo Que tengáis buenas inversiones
2: hasta luego.
3: Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
2: La canción del principio se llama Dead Birds y es del grupo The Way Down Wanderers.